0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 38 y hoy es 1 de febrero del año 2019 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavaquenería y la falta de sentido común. ¿Toda? No, no, no. no, no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala, de aldea gala, que resiste todavía y siempre la estupidez de los invasores. No estoy seguro que la resista. ¿Cómo riendo de, de mi cargador? Sí, de, de cargador. Es que, por lo menos de la a la entrevista si sin reír. En es que yo ya me he reído de su portátil, que ya lo hemos hecho otra vez, que tiene no razón que repetirse. No, pero es que es que acaba de sacar el cargador. Con nosotros volvió el coche. Eso, eso arranca cohete de la NASA. Bueno, decía. Eh, no sí, sé es que bla, la, bla, bla, bla. Estulticia de los invasores, <risas> conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón, buenos días. Hola, buenos días. Paco Pérez Cartagena, buenos días. Muy buenos días. Y José Miguel Morales, buenos días. Hola, hola, hola. Bueno, buenos días porque estamos grabando en un horario inusual uh, para nosotros, estamos uh, en sábado por la mañana disfrutando de la habitual hospitalidad de Paco y de su familia. Eh, que esto, esto es una prueba de fuego, porque hasta ahora venido por la tarde, tal, pero a las 11 de la mañana en una casa. Tal. He tenido que
1: acelerar todas mis compras eh, sabatinas para sí. que esto pudiera eh, llevarse a cabo.
0: Vale, y luego la, además la gente que esté aquí, si los críos están con el merecido descanso tras su sí. extenuante eh, semana en sus centros educativos y de pronto está papá con cuatro o tres colgados más hablando fuerte en el salón, por ejemplo. Mm. Esto es disruptor. Pues sí. No sé si luego...
1: no pero no hay problema. Es una vale. familia unida. Bueno, lo tienes controlado. Estupendo. Ah, vamos sí, ahora te
2: mejor pescado. A ir más temprano a comprar. Pero
1: pues hoy no tocaba comprar pescado, he comprado, Ay, no hombre. me he podido resistir. Porque había un rape, pero... No. Ya, ahí lo dejo. ¿Y ¿Y no has comprado rape. No he comprado rape. Has pero
0: derrapado. Rap, pero cuando te compras el rape entero, eso es carísimo.
1: No, ¿qué? ¿Cómo que carísimo? Al revés, a 16 euros estaba. Se compras solo los huesos. Claro, caro es comprar un trozo. Lo compras entero, ¿no? ¿Y dónde vas tú con un rape entero? Pues para bueno, hacer, O sea, hace trozos y tengo ahí para hacer dos o tres quisos. ¿Pero ah, 16 vale, euros vale, el
2: rape que... entero o 16 euros el kilo? El
1: kilo. El kilo, el el kilo de rape. Es, tam... Ya pelado y limpio. O sea, que no te, lo, no te venden la piel y luego te la quitas. También no depende del, del vale, tamaño vale. del
0: rape.
3: Mm.
1: El, al final, como te sale la faena.
0: Yo compro cola de rape congelada mm -hmm. en el Mercadona. Cola de rape y lo usamos para un arroz eh, que hace rápido con gran éxito de crítica y público. Y Muy nos bien. sale nos sale mejor porque tampoco estamos haciendo todo el día.
1: Salmón, ¿Salmón, por ejemplo? O sea, no,
0: salmón continuamente. Nosotros somos el principal consumidor de salmón de Occidente. Compramos el salmón entero, ese sí. ¿También lo... haces capú de y, salmón? Y, lo sí. Solo sí. De la... <ríe> y luego lo troceo sí. y lo congelo. Eso explica tu barba noruega. Y lo vamos consumiendo <risas> todas las semanas. Nosotros comemos salmón todas las semanas desde hace no sé cuántos pues años. Pues el salmón
2: limpio es más caro que eso de los 16 euros, ¿eh? ¿sí? No. Se sale a 18 euros por ahí. No, sí, no. no. El, el, ¿Limpio y. El, el, sí. El, no. Sí, 18.
0: Yo no te... Venga, vamos. ¿Qué? Es que no, río, que, que ¿eh? se vea, no, pero que se vea que somos hombres de nuestra casa, qué demonios. Eso sí. Ahí está. Ahí. Bueno, vamos a hablar, si os parece, de las eh, reseñas que nos han puesto en Apple Podcast desde nuestro último capítulo, que fuera el pasado 28 de diciembre. Antes que nada, que tengáis claro que sabemos que este es el capítulo de enero, aunque lo estemos grabando y publicando en febrero. ¿vale? Sí, lo más ha sido el Brexit. Joder, claro, eso. luego apreta, apretaremos luego el culo para intentar sacar sí, el otro en febrero. Bueno, Mao, los comentarios. Una camisa estilo Mao para el hijo de Paco. Sí, se sí, propone... A ver. El Podemita. No parece que... que... No parece, no, parece que... Es un
2: traje de chaqueta con una camisa de mao Claro.
4: Se liga mucho así. ¿Sí? Sí, no se va a poner corbata. Se va a poner no, corbata? parece, no. parece Hombre,
0: al respecto el hijo de Paco y su Para mujer. liberarte
4: de la corbata, tú, verás.
0: No terminan de... ¿Qué pelo lleva? La mujer de Paco, claro. <ríe> pelos sí. de
1: filósofo. Sí, señora.
0: Bueno, eh, las reviews. Dicen, Magnífico Podcast. Cinco estrellas. Bueno, realmente dicen, Magnífico Podcast. Ajá. Bueno,
4: un... bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo tengo disortografía, no vamos a tocar la narices de la gente,
0: por favor. Es que de eso se trata esta sección en concreto, de tocar las narices de la gente. Yo estoy contigo. Dice imprescindible escuchar a esta panda de amigos todos los meses, o a romanos o a estos romanos locos, como se quieran llamar. Gracias por estos ratos. Todo esto ha ido con puntos suspensivos. Muy claro, ¿vale? suspender. Y esto lo ha hecho Nano Corrales desde España. Nano Corrales es un sospechoso habitual, es oyente de varios podcasts de la casa, así que... Mm, vale. Muchas gracias, Nano. la tilde. Y luego dice, divertidísimo. Y esto sí dice divertidísimo. Ajá. También cinco estrellas dice, excelente podcast. Me divierto muchísimo con cada episodio. Los temas que se abordan son tan variados que cada episodio es una caja de chocolates de las de Forest Gump. La paso increíble escuchándoles. Les agradezco sinceramente todo lo que comparten. Aprendo, me carcajeo, me entristezco O reflexiono Una experiencia súper recomendable para escuchar Y esto lo dice Iyon Posfifto Desde México Muy bien, revés igual <risa> Muchas gracias yo, yo creo que es de impronunciable nombre Creo que lo conozco Iyon Posfifto Escribe de México, pero me parece que es de Sevilla ah. sí, Creo que sí por, por, estoy, estoy por Porque el... le dicen eh, En realidad es que le dicen illo Ah, <risa> ah <risa> Vale, vale, vale. Ahí el chiste estoy, estoy por escribir ah, una reseña donde está el, el, está el sonido. Ahí ay, está, ay, ay, sí. Un poco más fuerte. Mucho ahora, mejor vale. ahora.
2: Estoy por escribir una reseña solo por oírtela leer. Sí, este, pues, pues, escríbela y, y pon cinco estrellas, no. por favor. Vale.
4: Sí, y hacenlo no te... por todas partes. Su, <laughs> y hacenlo porque si no te vamos a
2: dirigir. Su... ¿Cuál sería Benic? No lo sé. Ruimonte, como siempre. Sabemos que es
1: él.
0: Ya, claro, tendría que ponerme un... Algo
1: que le caracterice, pero que tengamos que adivinarlo.
2: Mm, mm. Déjalo
0: estar. Sí, no seáis como un tal cualis que escribió una reseña positiva en, en su propio podcast. Oye, pues <risa> hay que hacerlo. <risa> Para animar. Son pues cosas es que, que, hay, que hacer, hay que animar su poco. música. Bueno, ¿qué pasa? Para que la gente se anime, ¿no? ¿Te gustaba, ¿no? A mí me gustaba. qué, ¿Qué haces? haces? Pues ya está. Pues ya lo
4: dices, claro, sí. que, lo sepa, y que lo, lo sepa el mundo. Es que no he escrito en Están locos estos romanos, pues voy a escribir un hombre.
0: Bueno, vamos al lío. Venga. Venga, pues empiezo yo. Bueno, hoy es 1 de febrero y el Reino Unido... Ha dejado la Unión Europea. ¿Qué me dice? Sí. Este es no, un tema no, no. que yo he seguido durante muchísimo tiempo en Trending. Ya sabéis, nuestro podcast de, de noticias, nuestro podcast semanal de noticias. Y, bueno, en un momento dado tuve que alejarme de esta temática porque es que empecé a no soportarlo. O sea, empecé a no soportar el caos, las fechas límites de las fechas límites... El, el, el Parlamento Británico aprobando siete mociones, algunas de las cuales son lo contrario de otras, es decir, aprueban una cosa y la contraria, todo en la misma sesión, y sobre todo la mezquindad de los líderes pro-Brexit británicos, y también además el dolor, el dolor de ver cómo más de la mitad de la población británica no quiere el Brexit y los están empujando a, a todo a todo esto. ¿no? Y hoy quería venir aquí a hablar de esto. Realmente uh -huh. esa era mi intención. Eh, y, y un poco traer la historia de, de cómo en esta época que estamos viviendo estos populismos nacionalistas de, de derechas han triunfado. Este, esta es mi sensación a correr en estos momentos. no Más allá de cómo acabe la era Trump y, y todas estas cosas y todos estos ciclos que estamos viendo en varios países los logros de otros líderes fascistas, etcétera la sensación que tengo es que hayan ganado ganado y que nos han dejado una profunda herida que va a durar años, una herida que quizá con perspectiva histórica pueda llegar a ser comparable al, a, al Muro de Berlín, pero bueno, también habrá que dejar pasar los años y este resquemor inicial para ver esto cómo va y si realmente es un adiós, por así decirlo, o es un hasta luego. En un momento dado, la sociedad británica en su conjunto recupera el juicio y vuelve a casa... ¿no? como decimos aquí por siempre navidad. por navidad como, como el almendro ¿no? ah, pues esto es un, sí. un anuncio de la televisión española y muchas veces cuando decimos cosas las complementamos siempre ¿no? por ejemplo si yo digo mi carro me lo robaron yes. esto es, es, es que soy de ¿no? yo lo tengo no, a decir no. otro día tendremos que tratar este tema pero no pero no he decidido que no voy a hablar de esto porque si ya me alejé para no sufrir no ah, voy a tratarlo oh. no voy a tratarlo precisamente el, el, día, el día que el más inglés. voy a sufrir y que más me va a doler todo esto ¿no? así que voy a hablar de esto
2: Oh. Corre, muchacho, ya.
0: Ortho way. Ah, pues no. <risa> Ortho way. Sí, sí.
2: La noche caerá.
0: Vamos a dejarlo un rato.
1: Era Enrique, el de Enrique Llana. Vamos a ver.
0: Enrique del. Poz. Sí, aquí África no, frío, frío. No, Los más viejunos estamos bailando. Y nos José Jajaro. Miguel Nos mira asombrado. Sí. ¿Sí? me siento joven. Sí. Ti sí? El tiempo que no he pasado esto. Eh, vamos a sacar hasta el estribillo, verdad?
2: Mira, Paco, cómo se va sabe. saber. la
0: serie,
1: bueno, luego Estribillo, la vamos.
0: Ortho Way, la 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 de la 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 Creo que también es el, el subtítulo de la obra original, ahora hablaremos de ello. Fue estrenada por Televisión Española en septiembre de 1978, o sea que tú uh, ni flores. Uh, uh, bueno, tenía un añito, justo. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, el caso es que eh, esta serie se basa en un libro italiano de 1955 y cuesta la historia de Isa, un niño blanco abandonado en medio de la selva africana, encontrado y criado como un hijo por un gran guerrero y su esposa, pertenecientes a la tribu Bantú de etnia Tzuazzi. Por el color de su piel, no es totalmente aceptado por los miembros de la tribu, que para reconocerlo le llamarán Orzo Way, que significa el encontrado.
2: Oh, mira.
0: Para, para los que queréis googlear, Orzo es como suena, sin H, no, una O, una R, una Z y una O, y Way es como si dijeras, Hey Wayne, ¿vale? W, E y latina. <risa> orzo Way, todo junto, o sea, sin guiones como, ni altos, como, el, como, como, el,
2: como, el, como, como ¿De dónde viene Orzuelo, no? Como el, no orzo, como el marido de la Orza, yeah. Ah, el vale, Orzo.
0: Bien, su principal rival es Mesei, el hijo mm -hmm. del jefe.
1: ¿El jefe? ¿El jefe? Mesei, no, no pone nada no. aquí. El hijo del jefe. Y, Un señor Y pues, eh, Como ya hemos jefe. dicho,
0: por razones raciales, Orzowei no es aceptado por los guerreros de su tribu, aunque haya superado las duras pruebas de iniciación.
4: Es que es blanco, ¿eh? Así que tiene que Yo alejarse no. de. Ya lo hemos dicho. No, lo primero que he dicho. ¿Sí? Ah. Sí,
0: tiene que alejarse de su pueblo y refugiarse en la selva cerca de una tribu de bosquimanos, donde es adoptado de nuevo por, eh, como dijo, por Pao.
3: Pao, pao, chiquitito, chiqui, pao. Pao,
0: pao. pao, pao. Muy a su pesar. ¿Se lo significa okay? pao en, en portugués? No, eso es cao. No, no, pao. Ah, venga, pao.
2: Pao es, es pene. Hostia. Hay una historia muy graciosa a este respecto. ¿Puedes contarla? Cuéntala, sí, 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 por sí, favor. Sin duda, eh, sin duda, es el momento. Es una, una prima de, de mi mujer, de Irene, que pasó una temporada allí en, en Brasil. Sí. Y fue un día a la panadería. Y Le, fue... eh, la prima, <risa> ¿Una de las primas francesas? Sí. Exacto. A buscar pan. A buscar pan. ¿no? Sí. Una barra de pan. Bueno. Entonces llegó allí a la panadería. Era uno de los primeros sí. tiempos que su, estaba allí. El, su el primer, primer pan. Sí. No, lo 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 viendo podéis, no lo estoy viendo venir. Sí. sí. Ya, ya, el, el decirlo. Pero claro, ella... Eh, pan en, en portugués se escribe pao con, el, el, con la virgurilla esa de la sí. ñ encima de la O. Sí. Y eso en portugués se pronuncia pan. Mm, se pong. parece más a pan que a pao. Sí. Pero claro, eso esta muchacha no lo sabía sí. en aquel momento. Ah. Y llegó a la panadería y pidió... Pau, dijo sí. Pau, y además eh, con las manos sí. hizo un gesto. Sí. El tamaño. <risa> el tamaño de la de una barra de pan habitual. Entonces claro Con pues, sí, los ¿dónde? portugueses no os os gastamos podéis, esta, esta talla. Os podéis imaginar las pues carcajadas de. Brasil, allí la ah, bueno. de bueno, ah, bueno, entonces sí. Es de claro.
0: la encargada de la panadería. Uh, magnífico. Bueno, uh, entonces uh, eso, es adoptado por Paola, de, de la tribu de los bosquimanos, y muy a su pesar, Way tendrá que luchar contra los Swatzi, que lo encontraron um, por primera vez, y por lo tanto tendrá que luchar contra su enemigo de toda la vida Messei. Ah, ¿Vale? Vamos a un poco a recopilar lo que lo poco que he dicho hasta ahora, sin contar el tema de, de la petición de Pene. Eh, libro italiano de 1955. vale, sí. o sea, um, Novelilla um, en Amazon? de estas de, estas de, de, estas de kiosco, seguro, seguramente. Ahora, serie, serie italo-alemana, eh, italo Alemana, ¿no? sí, coproducción, sí, ¿no? en plan, esto solo no lo podemos hacer. Ay, Necesitamos no, gente, ¿no? ¿no? En los 70. Y la historia es una especie de proto Tarzán ¿no? Podríamos, eh, no sé si la novela de Tarzán original es anterior a esto, es, anterior, es sí. posterior, vale. Anterior. ¿Cómo podemos mejorar esto? O sea, cuando ya tenemos estos ingredientes, ¿esto cómo puede ir a mejor? Pues muy sencillo, con una producción baratera y con un protagonista británico de Uy. cara lánguida con un peinado absolutamente imposible y sin ningún tipo de musculatura. Tenía o sea, no hay ningún dibujo muscular en este, en este no, muchacho, no, 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 ¿vale? O sea, no, lo que es
2: es un una animada, no, 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 no. No, 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 es no, un ¿Ah, señor. Ay, que un dibujo. ¿Qué? No, hombre, no,
0: todo no, una película, película. Te quiero sentir
4: todo el todo el rato corriendo por la sabana, Sí, estos rato corriendo. hojazos azules, profundísimos. Un, un
0: y, y una cara en inglés, pero una cara de alemán que no sí, puede sí. con ella, ¿no? Con un corte de aquí, flequillo caleborroca, me, me disculpen eh, nuestros oyentes vascos, pero es como ten, nos entendemos aquí en el sur. Sí, sí. Pero caleborroca re retirado, vamos. retirado, o sea, ya, ya, a, ya hacia ya. arriba, donde sí. ya, con, con lo cual tienes como cuatro dedos de frente de Orthoda. Uh, uh. Y claro, hay que ir en taparrabos y todo esto, con lo cual, pues ves generosamente su cuerpo y ves que no, el este muchacho era, no ha hecho flexiones en su vida.
4: Pero era triquini porque llevase, o sea, se le subió un poco <risa> sí. para arriba el Sí,
0: sí Se le la la subía con, a un hombro. Con hombrera, sí, no Hay algunos momentos en los que parece un personaje de la vida de Brian. ¿vale? O sea, ya sabéis que ahora hay como... Hay, hay un parecido <risa> que época. lleva como una túnica roja y es en plan, venga, pues esto se lo han puesto y se lo han atado aquí y si baja un poco la cámara, fijo que le veo los calcetines. Una cosa como, como muy chunga, ¿no? Como, como una suerte de, de, de Desfile todo, todo su atrecho de, 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 de desfile de disfraces baratos de despedida de soltero en venidor. Eso <risa> es un más o menos un poco el nivel. El, el actor Peter Marshall, espectacular nombre, 16 años. Claro. Cuando, rodó, cuando rodó la serie, ¿vale? 17 ya cuando la estrenaron, porque claro, esto luego fue a postpro, no, imagínate. Claro. Eh, ¿y ¿Cómo es posible que Peter Marshall, con 16 años, acabe protagonizando eh, esta serie? Pues muy sencillo, esta serie, que ahora lo cuento, eh, se rueda en África. Y para evitar tener más costes, pues la productora decide que necesita un actor blanco, evidentemente, pero uno que esté por allí, ¿vale? Entonces se pueden hacer <risa> castings <risa> en los colegios, en las escuelas de, de blancos, y pues, se encuentran a este. Venga, pues este tú, no va a tú eres Orzoway from now. El zagal era un zagal, ¿vale? Que estaba allí, y se ha venido allí porque el, el padre era ingeniero, y pues por la cosa del trabajo, oye, pues que me han destinado en África, pues... pues ya, Nada, ya me lo dijo mi madre, diría ella no, my mother, claro, en <risa> ingleses y entonces por eso estaba allí, ¿no? y lo eligieron, este, pues sí si da igual venga, este que, este, este, que es alto, que es así lúcido. bueno eh, como decía, producción baratera, pero claro precisamente rodaron en África, Quizá, quizás le fue toda la pasta en esto, el rodaje fue en Kenia, con auténticos miembros de la tribu Masai y otros figurantes eran actores de teatro de Nairobi es decir, que ahí también hubo una selección y tal es eh, una auténtica lástima, digamos, que esto fuera así, que fuera realmente rodado en escenarios naturales, etcétera, porque la serie yo creo que hubiera ganado muchísimo si de vez en cuando ves por ahí un leopardo de peluche o una zarigüeya de cartón piedra, así como, como muy evidente, ¿no? Yo pienso que se lo hubiera dado un toque inconfundible a la serie, pero no, no en ese aspecto por ahí no. no. De hecho, había eh, muchas escenas naturales, había como cortes de, de, de documental. Uh -huh. Así metidos en medio, ¿no? Por ejemplo, tú ves un bicho así como a lo lejos, claramente con una cámara de documental. Y en el siguiente corte ves a Ortho Way subido a un árbol. <risa> <risa> vale, siguiente toma. El mismo bicho corriendo. Claramente la, la, la flora que se ve no tiene nada que ver con donde está Ortho <risa> Con Way. el árbol de Ortho Vale, Way. e incluso hay escenas de peleas de Ortho Way con animales. ¿Vale? Que es claramente pues un especialista o, o, o alguien del circo al que no le vemos nunca la cara que le han puesto ro las pelucas? rodando abrazado al, al, al animal salvaje incluso yo he visto un ejemplar con, con un leopardo sí pero del, del circo y este animal en vez de mmm, comérselo vale lo que hace es mano, mmm, soltar manotazos no mover las paticas vale Bonito. como cuando cojo yo a Miguelito y uno quiere que lo coja vale pues más o menos igual este, Tú ves la lucha y dices, tú, jo, qué fuerte, cómo está luchando contra el leopardo. Pero claro, los leopardos no se defienden manoteando. <risa> se defienden de otra forma, Pero bueno, ahí está la cosa y ya os digo que está bien. ¿no? Hay, hay una escena... ¿Con cuántos, ¿Con cuántos leopardos te has peleado tú para, para dar aquí este dato? No, como... hombre, yo por suponer. Ah, ah, Vale, pues ya empezamos con la Que técnica. no sea, ¡ay que me sueltes! que dice el leopardo, ¿no? <risa> Sino que es en plan como que te ataca. Aparte <risa> de que, buena suerte intentando ahora hacerte un leopardo. Ya, sí, eso sí. Por otro lado. Pero bueno, eh, he visto. Mmm, en, hay muy pocas escenas de esto. O sea, la serie está perdida por completo. Y en YouTube te puedes encontrar cosas sueltas. <risa> y he visto una escena que yo recordaba distinta. Yo le recordaba a él una herida fuerte después de una lucha leopardil de estas. Eh, bueno, en, en, como fuere, la herida que le, que, que le veo que es la que yo recordaba es de tal profundidad, ¿no? se le ha ido tanto, tanto la mano a la gente de maquillaje, que si realmente él tuviera esa herida, con hacer lo que hace en la escena que es echarse así dos palmontadas de agua, la cosa no se soluciona. No digo yo que se cure, pero ese muslo que yo he visto ahí, eso no puede andar con, no. el, con esa herida. Lo que pasa es que el de maquillaje se vino súper arriba y dijo, no, esto aquí mm, realismo, hiperrealismo, ¿no? O sea, una cosa absolutamente espectacular. Eh, claro, ahora contamos esto, o incluso si podéis ver algunas imágenes en YouTube y nos podemos reír, pero para la época ¿eh? Eh. cuidado, un poco de perspectiva era
2: la mm. forma de introducir los documentales de la 2 era luego en, vuestra, en vuestras tiernas mentes
0: quiero decir que esto, esto fue a post pro clarísimamente y hay una cosa tremenda bueno, insisto, parece ser que la serie se ha perdido y en su momento constaba de una única temporada uh, que... A priori tenía 17 capítulos, aunque se comenta que en España se hizo algo raro y se emitieron solo 13 capítulos de 25 cada uno, al parecer eliminando escenas y tramas o lo que sea, y mmm, ni idea de por qué se hacía esto. Digo, parece ser que esto se hizo así, ¿no? También hay que recordar que esto antes no, antes no era como ahora, el tema de las series, ¿no? Eh, es decir, ahora mismo las series son... Eh, monumentos, etcétera, pero Televisión Española ha maltratado y todas las cadenas españolas, muchísimo las series en cuanto, sobre todo los procedimentales ¿no? series que no cuyo mm, línea de, de capítulos no tiene necesariamente por qué seguir un argumento principal y te ponen un capítulo y luego el anterior y luego el de la siguiente temporada y luego el de hace tres temporadas y, y luego pues, otros rollos, por ejemplo eh, spoilers ¿no? o sea, Chanquete se muere este domingo ¿vale? Sí, sí. O sea, fue la portada del teleprograma del lunes 6 de febrero de 1982 cuando estábamos todos viendo Verano Azul, ¿vale? y sale en el teleprograma, Chanquete se muere este domingo, a tomar por el culo o sea, el concepto de spoiler, ya tal ¿no? Eh, teleprograma, es que era, eh, para los que no lo conozcáis era una revistita muy pequeña formato, podríamos decir, A5 ¿no? la así. mitad de un folio que se llama Teleprograma, ponía arriba TP durante muchos años fueron muy prestigiosos los premios TP, ¿no? los premios a la televisión costaba 15 pesetas y te traía la programación de televisión de toda la semana en una España en la que solo había dos canales de televisión que además no emitían más de 12 horas ninguno de los dos ni de pesco pero vamos, el TP era mmm, ritual junto con la hoja del lunes, porque los lunes no había periódico ¿Cómo estaban dado? Estaba claro. la hoja del lunes, en el caso de Murcia, eh, la verdad, el, digamos lo que sacaba se llamaba así, la hoja del lunes, y ahí estaban las crónicas deportivas y poco más. Entonces tú ibas el lunes y te comprabas la hoja del lunes y el teleprograma. Hombre, ¿cómo vas a estar sin saber la programación? O sea, tú imagínate, la locura. ¿Vale? Bueno, pues esta, esta era la España del año, del año 82 eh, En el blog yo fui a EGB. Que es el, el blog eh, simiente del libro del mismo nombre, hablan de, de todo lo que hay en el libro, pero mucho más ampliado, ¿no? Y hablan de, de Orto Way. La información que aparece aquí es prácticamente la que sale en la Wikipedia, eh, un, poco, un poquito aumentada, pero no es muy fácil encontrar más información, eh, al menos en español, ¿vale? Y eh, aquí dicen que. Eh, la escena final, dicen en el blog, la escena final de la serie no fue emitida completa en España y en nuestro país la serie finalizó cuando Way es alcanzado por una lanza durante una lucha y dos guerreros se llevan su cuerpo sin saber si está vivo o muerto, mientras que en otros países se aclaró esta duda demostrando que seguía vivo.
4: Madre mía, cómo son así. Sin
2: embargo. abierto por pues si hacían una segunda temporada. ¿Mm.
0: Sin embargo, en los comentarios de este post, que esto es de hace ocho años hay mucha más información adicional ¿vale? sobre la serie y sobre todo mucho sentimiento a flor de piel. Ahí Se ha se generado un debate ahí de okay. si en, en, en nuestra infancia fue cutre, que si no lo sé, os recomiendo a los que tenemos una edad ya echarle un vistazo, incluso comentar ahora, ocho años después, pues no tenéis razón ninguno de los que escribisteis esto hace ocho años. La serie era muy cutre. Bueno, eh, dice Jordi González, dice lo siguiente. La serie costaba de 13 capítulos y no de 17, como mucha gente cree. Ya que confunden los capítulos de la serie con los del libro de libros de Mansi, el libro original, donde son efectivamente 17. Mm. Siempre fueron 13 los capítulos de la serie, ya que lo he podido comprobar viendo la versión italiana y alemana. Madre mía. ¿Qué se ha perdido, según tú? Mm. Ah, todo lo que yo he leído es que al menos la, la versión dublada en español se ha perdido. ¿Vale? Mm. Parece ser que alemanos y, e italianos <risa> la conservan mejor. Alemanos. Dice. Dice. Y no es Orthoway el que es alcanzado por una lanza sino que es Mesei, su adversario ah. ¿Vale? Eh, quien, se ensarta, quien se ensarta en el transcurso de una lucha a muerte con Orthoway y mientras este es derribado por aquel y está a punto de matarlo después de dejarlo semiconsciente al golpear la cabeza contra una roca es Pau, el, el padre adoptivo quien lanzando una flecha mata a Messei, el cual iba a apuñalar a Isa en el pecho con su daga creyendo muerto encima de Isa. No he entendido nada. Y esa es la confusión, claro, que nos ha quedado desde entonces, ya que dos guerreros se llevan a Messei, ya muerto, y Peter mezcla el nombre del personaje con, con Orthwaite y con, con el actor. Y Peter, aturdido, es ayudado a levantarse por Paul, que es Pau su padre de los... Boys. Claro, aquí el autocorrector, la ensalada mental, todo. Y los dos, junto con Pau, ah, pues no, Paul es otro, escapan del poblado de los Utsi, que no sé quién son, que se encuentran llamas. Pues enemigos de los Utus, claramente. De, los Utsi. Ah, son los Tutsis, es verdad. Y de, así ah, es como es termina mismo, el sí. decimotercer y último episodio de la serie. Eso pues pues está clarísimo. Mucho mejor. ¿Verdad? Ah. Claro, yo entiendo que la gente se confundiera, claro, todos nosotros allí con seis años y al final no, no procesas y dices, no sé no, si está vivo seis, o muerto o y como no lo puedo ver después, <risa> o sea, nunca, claro no ¿sabes? Como no lo puedo ver nunca más <risa> en mi vida, por ejemplo, mi mujer cuenta con amargura que ella por motivos familiares se perdió el último capítulo de la Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Mm. No de Candy Candy. Claro, entonces, never again, claro, hasta pero ahora... Sí, se ha podido ver. sí, pero ahora, pero tú entonces... Entonces, con, con nueve el trauma, años... El trauma está ahí. Claro, ah, no, eso, eso... Pero no, ella tendría vídeo que lo hubiera grabado. Su pues, padre pues, tenía acuerdo pues, Lo mismo no tenía vídeo. Sí, efectivamente. Bueno, eh, eh, José, Jordi González, en su mensaje, aclara que tiene una amiga alemana... que tiene, le ha dicho? Que tiene una web que se llama <risa> .de, bueno donde glosa... Toda la vida y milagros de Peter Marshall ¿Cómo acabó ese hombre? Mal, porque murió con 29 años, oh, pero bueno oh. eh, supongo que narraréis su breve eh, carrera circense demostrando sus habilidades con el arco y flecha en una claro, gira que por que los países trabajo de la
1: OPEP como en...
0: y dejó los estudios de más. ingeniería Sí, bueno eh, pues todo esto eh, Una última cosa hemos empezado en la sesión con la melodía ¿Cómo, de orto Way ¿Cómo murió? Que hemos, ¿eh? ¿Cómo murió en eh? Una ciencia de coche Oh. O no, sea que era una pelea con un leopardo. <ríe> no. Eh, o con una zarigüeya. Hemos encontrado, hemos empezado con la melodía Way, que hemos jaleado aquí los abuelos del lugar y seguramente muchos de vosotros. Y vamos a hablar de la canción original que está compuesta por los hermanos De Angelis, que son autores también de la melodía de Sandokan. Oh,
4: Sandokan, Sandokan, tiene el culo relleno de pan. Yo lo tenía relleno de pan. Yo es que venía de Barcelona entonces. Claro. Éramos de otra cosa. Relleno de
1: pao. Bueno, bueno, nada, ya está. El culo lleno de pau es una dimensión absolutamente distinta. En todo, Bravo. Ahí vamos.
0: Uh, Banner y Flappy. Banner y Flappy.
4: Qué bonito.
2: Eso sí lo Nueces
0: maduras. Nueces maduras para <risa> cenar.
4: Van a buscar nueces maduras para cenar.
1: Que no sé qué que es su hogar había, No, pero bueno. eso sería después. De no, 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 a a las nueces maduras. Dime
4: que también del bosque de kayak. No lo sé. Pero, no. O kayak. No dartacan.
1: Sé. Hombre. ¿En ¿Serio? ¿Dartacan, dartacan. <coughs> ese tiene, ese tiene sí. una
0: octava. Ti, to, to, ti, y la vuelta al mundo de Willy Fogg. Ah, ¿Qué ¿Qué Canta por mocedades. Mocedad y otra serie de las épocas. ¿eh?
2: Pero todo eso son lo, el, los, los hermanos, hermanos de Angelis. De Angelis. ¿De Angelis? Pero
0: sí. eh, esa la, la hicieron la versión. versión? Hizo, la canción original la componen ellos. ¿La original alemana? La original en italiano. En italiano. Ah. Sí, bueno, la, la canción. Porque o, luego se fue será,
2: doblando. Se fue doblando. Ya, sí, es, sí. Que, es que tenía mi duda si era simplemente que le cambiaban la letra Sí.
4: o que ponían etcétera. ¿Será Gorre Racat Soya?
0: Está en YouTube, ¿eh? en italiano también. Bueno, la versión en, en español ha, ha comentado eh, Paco así como muy rápidamente que era de, de Enrique Llana. Bueno, más bien de Enrique. ¿De qué? Vale. Sin embargo... Bueno, en esa canción, en ese disco de Enrique Llana o en esa versión de Enrique Llana cantada por Enrique, parece que es la que más se ha quedado, pero lo que nosotros hemos escuchado, creo, creo, que podría ser la cabecera original de la serie. Y la cabecera original de la serie está cantada por Oliver Onions, Cebollas, uh -huh. ¿vale? Entonces, yo la verdad es que no he tenido tiempo de, de intentar comparar versiones, no, no, no me puedo creer que esté hablando de esto, sí. ¿vale? Pero, porque hemos hecho algún podcast de la música comparando versiones sí, del Rekin sí. de Morales, sí, pero hecho. comparando eh, la, 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 canción la canción de The Way no pensaba yo que mi vida iba a generar hasta tal punto. Tengo que volver a, a la música, no, bueno. no, puedo, no puedo dejar de caer así. Bueno, eh, el, lo que escuchábamos en la serie cantado por Oliver Onions, aunque luego la canción que más se popularizó después fue la versión de de Enrique. Eh, y la letra en español es de Antonio Martínez, hombre que el es el autor el autor de la traducción de otras muchas canciones de dibujos animados, entre ellas Heidi. Oh. Muchísimo. Que en alguna ocasión... Sí, ¿La tradujo
2: del japonés Antonio Martínez? Hola. Es que en claro, alguna claro. ocasión,
0: cuando éramos más Antonio. jóvenes, <ríe> recuerdo que vino una chica japonesa, estábamos en, en sí. la colonia universitaria... Y cuando le cantamos ah, lo, le, sí. le dijimos la de abuelito dime tú ella dijo qué tú, sí tú, tú, tú. supongo pero, que no, el, el, sub, okay. el subtexto
2: se perdió en la traducción no, en ¿no? algún
0: momento claro ya. Bueno. bueno eran tiempos duros y
1: la gente hacía lo que lo que podía no
0: ir, claro. bueno mejor
1: esto que lo del Brexit
0: dónde va a parar bueno ¿No? pero,
1: pero habrá que hablar un poco del Cuidado. trauma que supuso para muchos niños de aquella época la llegada de Orzoboy porque la llegada de Orzoboy supuso que se eliminara de manera también completamente radical la serie Mazinger. Z. Efectivamente.
0: Dios mío. Es correcto. Que diría Janis. Esto está mencionado en todas las partes donde yo lo he visto. Pero he preferido no decirlo. Para o sea, ¿vale? que lo dijéramos nosotros. Para, para, ver, para ver si realmente, porque claro, yo era más pequeño que vosotros, yo tenía sí, cuatro sí, años, sí. para no ver si realmente mal. esto os se os clavó en el pecho sí, sí, como sí, la gente sí, sí. que escribió hace ocho años en el blog de yo fui a Eje. Sí, 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 ese sí se sábado, nos clavó. Ese sí. sábado por la mañana. Sí.
1: Los niños de España se sentaron... Por, por, antes, la, tarde. Teléfono, por la, tarde. la tarde, por la mañana no, por la tarde después del teléfono. Tres de la tarde, perdón. Tres y media. Se sentaron. Venga, venga. A ver, el siguiente capítulo de Más Ingratientes. Y, y te aparece rubio ese Estábamos, macarra. Miramos todo. Yo tenía cinco años. Me, me miré con, con todos mis amigos de cinco años que estaban <ríe> en sus casas. En cinco, dice. <risa> uh, no, tenía 72. Estamos hablando del 78. Pues seis. Pero si era antes de junio, tenía cinco. Y fue una, fue una cosa. Un sí, 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 sí. Correcto. Y, y, y por eso la serie de Orzoboy no gustaron. prosperó. Porque era... En realidad era una conspiración para acabar con Mazinger Z. Una vez que consiguieron acabar con más Z te quitaron la ilusión, la eliminaron. No tenía más sentido. La... Bueno, pues esto es lo que dice la Wikipedia.
0: <risa> esto es lo que se lleva al blog de Yo fui a EGB. Y esto es incluso lo muy poco que en el libro Yo fui a EGB dicen de la serie. Porque ah, en la serie, en el libro, esta gente de Yo fui a EGB trata de comprimir mucho todo lo que han escrito en el blog, que es un montón. ¿no? Sin embargo, <risa> no, cierto, en no, los no, comentarios del post escritos hace, hace ocho años... Aparece otro individuo, no sé si Jordi González, que por cierto, al término de... ¿Quién es Jordi González? El que escribió todo este rollo de ley, Y le mata y le pega de apuñalado y no sé qué, no sé cuántas. Que ese es el cuarto punto de sus aclaraciones. Dios. Y al final acaba diciendo, espero no haber parecido demasiado listillo. <risa> Está muy bien, Jordi. Eh, eh, hay otro pavo que dice que este rollo de, del amor perdido de Mazinger Z, que no fue así. Ay, que estaba anunciado por televisión española desde hacía dos semanas antes. Claro. O sea, bueno, bueno, bien, pero lo que pasa bien. y que salió en prensa. De cinco años no. pero, claro. Y claro. literalmente claro. dice que los niños de 5 años y 6 años no leen el periódico. Seguramente no en el
2: teleprograma tío. también aparecía. Pero sí, ¿En, en el fecha. No había teleprograma. No había todavía en el
1: teleprograma. No había el teleprograma esa ¿De cuándo es el teleprograma? Pues más o menos de la fecha que has dicho tú. Del 82
0: es el. 81-82.
4: Había otra, así pequeñita, pero no era teleprograma. El programa era la de la bombilla. Eh, en cualquier caso, los niños de 5 o 6 años
2: pues no, no, no están mirando no, no, eso. Ni, ni tu los padres padre, no van a ni tu decirle, padre te
1: lo ¡Uf! van a decir. Sí, que no, sepas no, no que problema, se acaba no, este receta. No merece la pena que te sientes.
0: No, porque te tienen
1: un rato ahí. Claro, nada. era el ratico, era el ratico que, nos, que dejábamos bueno, sí tranquilos a nuestros padres. No pero, había vídeos, de VD, no había nada.
2: Pero eso duró tiempo porque yo recuerdo que en esa misma franja horaria era donde ponían el coche fantástico.
1: Sí. sí. ¿Y y el, lo, el, eso ya en verano. ¿Cómo se llamaba? Los
0: pitufos. Era, era el, momen, el, el momento, G. Era el gran héroe americano. El momento el de dibujos, o sea, el momento para los niños. Cuando yo esto se lo cuento a mis hijos les vuela la cabeza. Claro, eran las tres y media de los fines de semana, Sí, sábado, Uf, y, domingo. sábado y domingo. Mira, ya, domingo. ya se me ocurrió un tema para el próximo Yo Luego echamos una película romanos. de Tarzan. Venga, tú vendo. Sí. Todo resultó. O de, o de este. vaquero. O de vaquero. Verdad. Bueno. Qué bueno. Vale. Vale.
2: Estás especializando tú en temas así, En Temas chorros, en temas Remembering. Eh, sí, en temas retro, en tema. Sí, tú crees, sí. yo creo no, que parchi, pero me, gusta, me, gusta. Ladybug, me gusta, me gusta. Lady Bach, no, Lady no re retro. el botijo. Bueno, no Lady no sé Bag,
0: bueno, Lady dejadme tranquilo, por favor, porque me pongo nervioso. No, yo ya no la veo. Porque no sé lo que pasa de la siguiente. Temporada. No, no, no me lo cuentes, Esto ah, es muy sencillo. Aquí que
1: cada uno se especializa en la franja, más o menos que no, sentimentalmente. No, Él está en la de los 70, no, 80, tú en el siglo XVI. Yo no, voy a no, principios de siglo XX
0: hoy no hoy va sí, a, ser, pero va pero a tu 20. especialidad
2: es el siglo V antes de Cristo
1: sí sí también pues me ando ahí a caballo
0: bueno seguimos venga venga papamos con José Miguel hola y dinos José Miguel de qué nos vas a hablar hoy pues mira Milka hoy voy voy a
2: empezar hablando del Sunshine Project ¿Qué es el Sunshine Project? Os preguntaréis. Let the,
0: the sunshine, sunshine. Qué bonito, let, let the sunshine rain, the sunshine sun sun rain. <risa> sun sun ¿Es que sí
2: intentando hacer voces o era Tiene que de ver fin, con eh? el Alan Parson no, Project. No voces. No, o... no, 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 no. Nada. No, no. The Sunshine Project era una una ONG, una ONG que pues se dedicaba a, 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 a investigar el el desarrollo o sea, a ver a ver qué gobiernos y qué entidades estaban intentando desarrollar armas químicas o biológicas ¿vale? desarrolló su actividad a principios de los 2000 eh, hasta hasta el año 2008 en el año 2008 cerraron porque se quedaron sin pasta y, y nada pues se quedaron se quedó esa, esa actividad sin, sin llevarse a cabo Normalmente lo que hacían era, pues, eh, aprovechando las leyes estas de transparencia que iban saliendo en los, distintos, en los distintos países, por ejemplo, en Estados Unidos tienen, ¿cómo se llama? la Freedom of Information Act, que obliga a, a determinados eh, cuando haces una petición de, de información, pues te obligan a. Le obliga al gobierno a, a darla, ¿no? Las que están, las que no son, no están protegidas por secreto y tal y cual, pues tienen que, tienen la obligación de, de, de informar sobre eso. El caso es que. En el, en, el, en el año 2007, pues se hicieron una petición de estas al gobierno americano y se enteraron de que había un, un laboratorio que se llamaba el, el Wright Laboratory, que Wright viene por lo de los hermanos Wright, lo del. Los que inventaron el avión. el avión, exactamente. Pues que, bueno, pues este laboratorio era un, un laboratorio de investigación y desarrollo que luego terminó convirtiéndose o integrándose en el, en el laboratorio de investigación de las Fuerzas Armadas Americanas, ¿vale? Bueno, pues entraron que ese que ese laboratorio había, había pedido en el año 94, había pedido una financiación de 7 millones y medio de dólares para desarrollar una bomba que contuviera, recordad que, que estos eh, investigaban sobre, sobre bombas, o y sea, sobre armas químicas o biológicas, ¿vale? Pues eh, estos señores habían pedido eso, siete millones y medio, una subvención de siete millones y medio, para desarrollar una bomba que contuviera un eh, potente afrodisíaco, afrodisíaco oh. que pudiera causar eh, comportamientos eh, homosexuales. De manera que se afectara a la disciplina y la moral de las unidades enemigas. Sí, 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 la
0: ¿A, la, tío, a la disciplina puede, a la moral.
1: A la moral, ¿sabes? La, 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 la moral judío-cristiana
0: que Ah, bueno, ¿sí? sí, pero lo que es la moral entendida por la moral del ejército, es decir, que estén animados pero, para la guerra, estarán a tope. Pues, no lo sé, no lo sé. De hecho, en, el, en, aquel, en aquel mismo documento. El
2: laboratorio reconocía, había una sección en un el, en el, en el documento de tres páginas, y había una sección titulada Nuevos descubrimientos necesarios para, para desarrollar todo esto. ¿no? Y eh, reconocía pues, que no existen ni existen productos químicos de este tipo. Podéis estar tranquilos ahora, vuestra virilidad está a salvo. Vaya. Porque Vaya, yo estaba tranquilo no, de todo. No existen, no existen este tipo de, de, de productos químicos hasta ahora. Hasta ahora. El Departamento de Defensa, el Ministerio de Defensa americano, lo desmintió, bueno, dice que desechó la idea inmediatamente. El documento existe, es verdad, que eso está probado y nadie lo desmiente, que el Bright Laboratory
0: pidió esa esa subvención. Claro, al ser algo que no es posible, necesitan como poco 7 millones de dólares. Sí, 7 millones y medio, a ver
2: si... Va, a ver si, a pues ver si, si, si con posible. eso conseguimos... Oye, lo que pasa es que, claro, si, si lo descubres, pues tiene muchas aplicaciones, aparte de... Y no parece posible. Aparte de como armaquín. Yo pienso que esto es cuestión de dinero. <risa> <risa> Pide mucho. Estos es, son emprendedores. Claro, claro. Nada es imposible. Con suficiente pasta. 7 si millones y medio también te hago yo... En ¿Qué? Fin, pues un afro y se hago gay. <risa> <risa> Sin ningún <risa> problema, oh. ¿no? Por lo menos te lo vendo. No sí funcionará, Pero vendértelo. En fin. Eh, bueno, pero eso. El Departamento de Defensa dice que ellos desecharon la idea desde el primer momento, que eso no se lo creyeron tal. ¿no? Pero los, de la, los del Sunshine Project dicen que, que de eso nada. Que esto pasó al siguiente nivel y que incluso se incluyó en un CD-ROM wow. promocional de armas no letales. Promocional. Sí. No rosa, tal. era rosa. <risa> No, porque iba con otras cosas. Otro ah, tipo de bueno, armas otra. de las que ahora hablaremos ah, también. Eh, pero de armas no letales que en el año 2000 se le pasó a la Academia Nacional de Ciencias para ver si aquello tenía algún tipo de, de viabilidad. Ay, fíjate, Estamos hablando del año 94 y al año 2000. Eh, pasaron unos cuantos años ahí de, de tensión a ver si aquello se podía hacer o no. Bueno, pues en ese mismo documento no, no, no he encontrado el, el PDF, es una lástima porque debe ser oro puro la, las, tres, las tres páginas, porque había otras bombas... Eh, de este tipo, de otras bombas biológicas no letales, que, por ejemplo, se les había ocurrido a estos señores que una buena idea sería rociar a las tropas enemigas con feromonas de abejas. Ah. ¿Eh? por ejemplo Claro que les faltaba el detalle anterior que había que primero mmm, minar el campo de batalla con, con, con colmenas. Ah, colmenes, como, sí. pero, pero luego les tiras aquello y, y,
1: y se, acabó, tu, y se acabó todo muy se, fácil todo está todo, sí, está todo muy, muy bien pensado <risa> <Sí>. eh, <risa> otra
2: otro tipo de bombas pues, er, intentaban, que intentaban afectar a los sistemas hormonales y digestivos de manera que se cagan por, se cagan, por ejemplo, ejemplo abajo. No, de burgos. ellos hablaban más de flatulencias. <risa> la, <risa> la bomba de la flatulence bomb sí esto no pues, tiene, lo sí. tiene gru ¿eh?
0: sí Gruel el... ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, lo tiene resuelto esto.
2: Eh, o, la, o la bomba del, de, que provocaba no. mucha sudoración. Heavy Alá, switching
0: También bomba. todo muy el, cómodo. ¿El mal aliento? ¿No, no había sí, una de sí, mal
1: aliento?
2: Sí, sí, Había una de alitosis, correcto. Lo has visto. Sí. No, no. Estoy empezando a
1: fabular. Claro. Pues, pues
2: sí. También la, existía la de FF justo detrás. Aquí, por los dos minutos. Y la bomba del bomb.
0: La bomba del rencor que hacía que unos soldados no perdonaran lo que otros compañeros les habían hecho. O seguramente se estaba y la Y, página van, 4, y avanzaban que se con los ojos entornados, mirándose así <risa> unos a otros. Porque esto, esto se ponían las zancadillas. Esto hunde al ejército enemigo, ¿eh? <risa> Madre mía. Esto sí, Gila
2: al lado de esto se queda... Total. Eh. Pero bueno, la idea de todas estas bombas, ¿eh? la del sudor, la de la flatulencia y la de la halitosis, era... Eh, que o sea El plan era que, que el enemigo fuera tan apestoso que no se pudieran esconder, que lo descubrieras.
0: ¿no? madre de Dios los,
2: los buenos pudieron pillar a los enemigos ¿qué, escondidos ¿qué por la peste que echaban ¿qué tuvo esa? no, venía todo en la misma pero ah, los mira. 7 millones se me dieron para todo ah, bueno, claro no eran muchos de sí 7 millones del, del año 94 tenías para esto para mucho más si me hubieran la se lo dieran qué disparate bueno el caso es que el pues esto como digo salió a la luz en el año 2007 fue cuando cuando el Sunshine Project pidió estos datos y fue precisamente en ese año en el que el Wright Laboratory, que ya se había integrado en el, en el otro laboratorio de, de las Fuerzas Aéreas Americanas, pero le dieron, fue eh, agraciado con el premio Ig Nobel, Ig Nobel Prize. No, no sé si habéis oído hablar de estos premios alguna vez. Sí. Yo sí. Sí, ¿no? Bueno, mira, la, la cosa viene de, de. Bueno, evidentemente, una parodia de los premios Nobel y hace juego de palabras con Ig Nobel, de Ig Noble en inglés, ¿no? Bueno, pues estos premios <coughs> están organizados por un. por Bueno, por el, una, una revista de, de estas científicas de humor que se llama los Annals of Improbable Research. O sea, Annals, no. Annals with Pero de análisis o de, anales. Anales, de es, no senes, sí, de la, de, ¿no? de la investigación improbable. ¿eh? Que existe esa revista a día de hoy, la podéis, la podéis consultar. Y, y todos los años, pues, entrega el, este premio, los premios Ig Nobel, a hay
4: investigaciones,
2: a pues eso, improbables, hay investigaciones pues, curiosas. Hay algunas que son, eh, algunas directamente son, pues un, un, una crítica, ¿no? Ah, por ejemplo, se ha, le han dado dos veces el Ignobel a, a investigaciones relacionadas con la homeopatía, por ejemplo, ya sabéis lo que pensamos de la homeopatía en este podcast. Uh -huh. O le han dado el, pre, el premio también al, al Departamento de Educación de los Estados de Kansas y de Colorado por por su posición con el tema de la enseñanza de la evolución, sí. también. o, por ejemplo, le dieron un premio a una investigación que hicieron que demostraba o que investigaba, no sé, el resultado, de cómo la presencia de humanos tiende a poner, a excitar sexualmente a las avestruces, <risa> Sí, no Ahora algo. entiendo,
4: cuando fuimos allí a, a... ¿Cómo se llama el sitio que era música con las avestruces y,
0: y Pablo Peñafiel? ¿Cómo era el sitio donde paramos? Nunca me acuerdo. Yo, yo paro siempre cuando voy hacia Andalucía. Loja, no. no. Es un, sí, restaurante, sí, sí. un restaurante de carretera donde tenían avestruces.
2: Ajá. Y
0: allí. se pusieron a hacer un baile de cortejo a las
2: avestruces ahí. Sí. Ah, pues
4: fíjate. Pues sí,
2: pues y me da por,
4: por Pablo Peñafiel
2: claro, pues está, sí. está Está demostrado sí. que efectivamente las avestruces sí. se ponen con con la presencia de humanos. que estamos como queremos, ¿eh? O algunos otros también, eh, por ejemplo, que los agujeros negros.
1: Eh, El espacio. Sí, vale. Sí,
2: sí, en este caso los agujeros negros del espacio, exactamente. Eh, cumplen todos los requisitos, todos Oye. los requisitos técnicos para ser la localización, la localización del infierno. Ah, muy bien. Pero también hay otro, otra otra investigación que lo que lo demuestra. O una que sí resultaría bastante útil. Tampoco he, lo, he, lo he encontrado el, el documento, pero ya lo buscaré. Es el, el que hace una investigación sobre la regla de los
0: 5 segundos. Sabes cuál es la regla de los 5 sí. segundos, ¿no?
4: sí, sí, que si se te cae algo y lo coges de 5 segundos no tiene bacteria. Exacto. ¿eh? Pero esto hace, es hace, hace, hace no
0: mucho se demostró que era cierto.
2: Sí, Nos sí, no, no. Si está está, está, está O sea, hay, hay algunos. Hay algunos mmm, premios de estos que se dan porque la investigación resulta curiosa resulta pero no porque sea necesariamente absurda
0: ya vale <risa> una
2: cosa curiosa e interesante de saber pero sí efectivamente lo, lo comentó Carmela no en algún bacteriófago. de recordar ¿verdad? que sí
0: pero bueno pues sí ahí está también y esa si no que lo comente esa investigación eso que haga eso. algo
2: venga que es su jefe
0: que hable pero... de algo que entendamos <risa> no entendemos nada de lo que dice el otro día se metió los con unos con, conmigo, sí, concretamente. Sí, no lo no, hizo... no he escuchado, no he ¿Tú escuchado. hablaste de no sé qué vaina? De no sé qué. Sí, de la... lo de las la proteínas
4: esas que funcionaban regulín, regulando. Sí, sí, sí. Se puso Entonces, a ¿no? la vez. Ahí... Y
0: luego ya no, semana no escuché, siguiente... la semana no siguiente. Sé. Pero pues yo sí lo escuché, no entendí nada, pero lo escuché. Lo ah. escuché hace poco. lo mío Ya, yo lo, entendiste, ya lo publicó hace sí, tres meses. Sí, No lo vamos a cargar. No, es que además dice, dice. Le hice yo un retweet desde la cuenta de Romanos a ese capítulo. Porque dice que aquí la única gala de verdad es ella. La única gala. Ah, llama... no,
4: ya empezamos los
0: gallegos. Pero no, es que soy gala. no... Claro, no se refería a... Y gala de piel sedosa. <risa> Sino a gala de, de los sí, galos, ¿no? Sí, sí. francesa. Sí, de no de, de celta, y de, celta porque que... de Galicia, no, no, no sí, sé ah, qué. Sí, 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 vale. Galicia. Todo esto. Ya, claro. Los sí.
2: gallegos
4: que falta tienen de hacerse portugueses.
2: Eh? <risa> bueno, en <risa> <risa> qué lío nos acabas de meter. Y una última curiosidad sobre Aunque sobre yo lo vería esto. al revés. Sería mejor no, que los portugueses sean gallego.
4: No sé si aguantaría yo tanto gallego. Bueno, ya está por ahí, ¿no? Lo, de la, lo he intentado.
2: La República Federal Ibérica. O sea, hay, hay yo, ibérica. yo soy muy
4: partidario de que nos unamos Portugal y España. Portugal, España y Andorra. Bueno, Andorra también,
2: sí. también. Francia no. no Francia, Francia no. no, se no, queden no, con no ibérica, Francia con ellos. ibérica. Ya, por eso digo, pero Francia que se queden ahí. Eso. No, no, qué va. Bueno. Ay, bien. Y... Venga. Y para terminar, muy ¿sí? 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 sí. cortito. Eh, me gustaría resaltar la figura de Sir And André. ¿André? ¿James? ¿Será inglés, no? Se André Heim. Se escribe. André Heim. <risa> que ha ganado, en el año 2000, ¿Sí? ganó el Ig Nobel Prize sí. por una investigación en la que eh, consiguió eh, levitar una rana utilizando magnetismo mira le
1: metió dentro dos barras de
2: le pusieron un imán y con la otra metió dentro dos bolas de hierro para arriba a la rana y
4: o un imán y que repeliera y que subiera para arriba también podría ser dos imanes y un
2: claro ves cómo es interesante la investigación claro que sí pero en el año 2010 a este mismo señor le dieron un Nobel el premio Nobel en física uh -huh. por su trabajo con la para comprobar las propiedades eh, electromagnéticas del grafeno o
4: sea que Porque, es el primero
2: que tiene Ig Nobel y Nobel exactamente, a la vez es la, ah, el primer investigador que del mundo la que tiene a gala eso bueno, es que el, se me olvidó comentar
3: de piel que, el, sedosa.
2: El, que la gala la gala de. A la gala del, Fagal. del Fagal. La gala de entrega Pascual, la de no la menor de duda. Sí, es que no, sí, es
0: no. de no sé qué está, de cielo y gloria
2: también. Esto es como una quinta por encima
0: de lo que estás cantando. Narices
2: dices, es el soprano. Está bien, está en tono, ¿verdad? O
1: bueno, sí, más o menos, sí, más o
2: menos. Están aquí los del oído absoluto. O sea, es que tú te acuerdas de la parte del teclado. Ojo, ojo, ojo. Es
0: como lo de Paco, oh, pero luego, luego haces. Oh, 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 oh,
1: oh. Esto está quedando <cluster playing> muy raro, ¿eh? No bueno, basta. <siitä>
0: <iklepto> Hoy estamos cantarines. <ríe> es, <que ríe> es que estoy empezando a notar la diferencia de los, de los biorribos de las personas. Por ejemplo, no pude grabar Weekly el jueves por la tarde noche, como suelo hacer. Porque estaba en Cartagena, una movida, muy cansado, llegué hecho polvo sin voz. Vale. Y ahí me encanta grabar weekly. Me pongo el jueves por la noche allí, me, como, como si el mundo se paraba para mí. Pero ayer grabé el weekly por la tarde, viernes por la tarde, y me encontré, va, estaba pletórico. Y a nosotros nos pasa algo parecido. Parece mm. que por la mañana.
1: A mí sí. Yo soy... Tenemos más chispa.
0: O sea, no sé. No, a mí al revés. Algun, Lo digan los oyentes. Algunos están diciendo estáis más insoportables. <¿Sí? de> seguro. <risa> Pero no sé, no sé. Esta mañana nos noto especialmente chisporroteantes. Sí. ¿Puede ser? Vale, Porque queda mucho fin de semana por delante. Claro, Ahora no vamos a ir a ¿no? comer, que no, si siempre medio. es mejor que cenar. Sí, ¿Verdad? Sí. sí, Es
4: cierto. Mi mujer está contentísima. ¿Por seguro. Qué? Ah, no, te... que estaba tratando de ser irónico. Sí. Vale. Bueno. Tu mujer
1: sabe que ya no te ve hoy hasta las 11. No,
4: hombre, no, por <risa> supongo que de antes. No lo no sé. Lo
2: que, lo que se tercio ¿eh? Ya veremos cómo sea la tarde. Bueno, dejadme terminar, por favor. Venga. Que me queda poco. Sí que las la gala de entrega qué vale, qué vale. busca un sinónimo por favor. La, la ceremonia. Ceremonia, ceremonia 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 la ceremonia de entrega de los pre, de los premios Ig Nobel ¿Sí? se desarrolla en la universidad de Harvard no, sí <risa> o sea, es una cosa muy seria es que aquello muy grande bien. aquello grande y la o sea, presente con Eric, no Harvard Harvard no lo sé no sí, sé creo de, que sí de, de, Si no, es luego, Jane. no está Yale eh, está en Boston de, entonces de, donde, donde no estás es en Aragua, Massachusetts acá. perdón
4: <risa> Donde ¿En Aravaca has dicho? En Aravaca no está. No, creo que, ¿No sí, lo que está pillas? en Connecticut. No, yo creo que está en
2: Massachusetts, pero no me hagas Sí, mucho está caso. en Massachusetts. Sí, Massachusetts. Entonces
4: Jay ah. es la que está en Connecticut. Pues será,
2: será. Bueno, que sí, que lo hacen allí, en, ¿Sí? en la Universidad de Harvard, y, y la presentan, los, los entregan premiados de los Nobel. De los Nobel de verdad. Son los que entregan mm. los, los premios Ig Nobel. Ah. Y luego los ganadores tienen que ir a dar una conferencia al MIT al Instituto sí. Tecnológico de Massachusetts ¿eh? donde dan la con, con toda sea, la risa las... o sea
0: que no solo se parten el culo de ti sino que te esturrean por todas partes sí
2: va, eh, te, se rompen se, se parten el culo de ti pero, pero reconociéndote un poco por, por eso es lo de la es lo de la rana, rándote, el, el, el entusiasmo es lo de los cinco minutos es lo de sí. André James este, sí. que si, ahora te damos el Ig Nobel pero coño dentro de diez años lo mismo te dan un Nobel a ti y a ver, de es esto un... no vale para y nada y nos tapan vaya, la boca Pasa eh, un montón de rato pero en ejemplo, todo. En, la, en, esto, en la en la investigación es como en todo. Lo importante es que se hable de ti, aunque claro, sea mal. Claro. Eso es, es lo más importante claro. del asunto. Si
4: o sea, no que nos lo resuelva Car Car
0: Carmela Car y Fran, que tienen nuestro podcast Cum Laude, sí. dedicado a la carrera científico cierto. universitaria. Un podcast cierto. muy interesante, ah, mm. que el último capítulo, por cierto, habla. Es que no, es una cosa como súper rara. A ver si, si, lo, si lo encuentro aquí. Habla de otra cosa mientras tanto. No, no, muy que muy no lo he encontrado ya. <ríe> <ríe> El último capítulo se llama Caronca. ¿Caronca? caronca. Con, todo con K. Ah. Incluso la segunda es doble K. ¿Eso es lo que hizo en, en, en Holanda este hombre? Dice: eh, Fran Molina ha viajado nuevamente a Holanda, pero esta vez ah. lo ha hecho para participar en un Caronca.
4: Ah, pues entonces no es lo mismo.
0: En este capítulo, ah. Carmela somete a la interrogatoria a Fran para saber más de esta tradición típica de Finlandia. Posterior a la defensa de una tesis doctoral No lo he escuchado todavía No sé si es que se coge un arenque y se le despedaza vivo o... Seguramente no De hecho, vaya. este caronca Tiene la, la peculiaridad de desarrollarse en un Contexto de jubilación de un profesor universitario Eso ya tiene que ser... La hostia, ¿no? O sea, un caronca con jubilación. Con jubilado, tío, wow. ahí. Ah, para no va a correr el alcohol, para ¿no? los finlandeses yo entiendo que estas cosas están... Hice, claro. En esta fecha tan señalada para cualquier académico. Ya no, ahora no sé si las notas del podcast son de risa o no. Con toda una vida la, dedicada de a la investigación, no, es sin duda un momento mágico para compartir con familiares y amigos. Si, ¿De si, deseas, caronca? si deseas conocer las peculiaridades de un caronca, no puedes perder este capítulo no. de Conlaude. Desde luego no lo voy a hacer, no, lo voy a escuchar ando, el no, entero. Fíjate sí. que le dije a Fran, digo, pásame una foto de un de un lo que caroja? sea esto para promoción en redes sociales. Sobre todo si llevan gorrito. y no me ha, y no me ha pasado nada. No ha sido capaz. No me ha pasado nada. Fran Molina, si estás escuchando esto. No, Pásame la foto no, no. del caronca no, Si es, es que se no. puede publicar. Exactamente. Te digo no, no, ¿sí? no, busques tu caronca
2: sí. ahora No, que te estaba diciendo. que ya llega, Pues ya ha terminado. Esto es todo lo que quería contaros. Oh, Ay, bueno, muy que bien. bien, lo hemos pasado. Muy divertido. Nos, sí, nos sí. hemos sí. reído un Muchas montón. Gracias, mucho, mucho. Me alegro. Insistiré en los Insistiré
0: para seguir viviendo. ¿Ves? Es el sol que entra. Porque la casa de Paco es una osado, ¿vale? Y su terraza da al sur. Uh -huh. entonces ahora mismo estamos viendo los rayos del sol eh, bañar eh, su terraza y toda la Parte del salón, la, 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 toda la flora que tiene ahí fuera uh -huh. ¿vale? porque hoy en Murcia hemos pasado de estar muertos de frío a que hoy llegan 26 grados pues que esta tierra es así, es indómita lo tenemos? aquí tienen que grabar Way. ahí mira. las cañas estas de zarandona que están oh. aquí al lado <risa> a ver entonces quién abrazaba a los bichos que hay por ahí sueltos <risa> sí, se no, se abrazaban ¿No ellos hay especialista tí? que se meta ahí <risa> Bueno, pues entonces vamos ahora, si os parece, con Diego. Y dinos, Diego José, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
4: Pues voy a hablar de una cosa. Primero voy a hacer una pregunta. Decidme cuántos presidentes españoles conocéis que, que conocéis que han sido asesinados. ¿Presidentes españoles? ¿Presidentes del es? gobierno o presidentes de, de la república? república? De gobierno. Yo, un bueno, hubo... gobierno de la república o un gobierno. No, bueno, pero ¿el jefe no, de no, Estado o no. jefe de gobierno? Que han sido
1: asesinados en el ejercicio mm. de su presidencia. Presidente, pues ya sea momento. ya
4: sea monarquía parlamentaria o república. Uno. Uno,
0: yo. yo. Uno. 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 Sí, yo uno. ¿A quién? Carrero Blanco. ¿Y americano? Blanco. ¿Y
4: americano? ¿Cierto? ¿Y
0: americano? americanos? Americanos. Americanos. ¿eh? Fíjate,
4: ¿conocéis dos? más americanos que españoles. ¿Por lo mismo no han matado a más? Pues mira, no, en no, menos mira. de un siglo han matado <ríe> a
2: cinco. ¿Americanos o españoles? Españoles, españoles.
4: Americanos creo que hay Intensión. varios, cuatro o así. Pero no, no lo sé. Yo solo conozco a Lincoln y a, a, a los... Y a Kennedy. Siempre, a Kennedy. Y a Kennedy, sí. Cinco, tío. Cinco. Han matado a cinco. Así que voy a empezar a contar los cinco asesinatos, cinco magnicidios magnific que se hicieron en España entre el siglo XIX, entre el 70 del XIX y el 70 del XX. Uh -huh. Vale. Empezamos con... Uh, Juan Pring. Juan Prim, que vivió de 1814 a 1870. ¿De qué murió? Uh. Ah, sí, sí. <risa> está aquí, está aquí. Fue muriendo a tiro. Casi claro, todos claro. mueren a tiro. O Pero no fue una bomba, uno, uno no fue un bombazo. una bomba. No, Prim no, Prim fue a tiro. ¿Quién será el del bombazo?
0: Ah, tú sabes cuidado, prim. Oye, ojo, cuidado, el
4: bombazo.
1: Cuidado, cuidado, cuidado. Es el que yo no estaba pensando en Carrero Blanco. blanco ¿no? ¿Está pensando en Carrero Blanco. Está ¿Está en Prim. En Pring.
0: No, es que hacemos, sí, mucha, ri documental no hacemos hace mucho. mucha risa con lo, el tema del coche que vuela y toda esa vaina, pero era el presidente del gobierno. Cuidado sí, con sí, sí. los chistes, ¿eh? los chistes sí, es que empapelan. Sí, no se empapelan sí, sí. Bueno, voy, en este estado pues, democrático.
4: voy a hacer. Son cinco presidentes de gobierno, me veo muy empapelado. Bueno, entonces, el general Juan Prín y Prats eran uno de los personajes más controvertidos de la historia de España. No era descendiente de una familia nobiliaria o burguesa. Dando sus primeros pasos como feroz soldado durante la primera guerra carlista. Una duda. una
0: duda. Me Esa lo I. De feroz soldado. Yo, yo cuando copio y pego esas cosas la quito. <risa> <risa> esa, esa, ¿Esa
2: I es latina o, o griega?
0: I latina. Claro, o sea catalán. Entonces, dice
2: Juan, pero entonces será Joan. Es que ¿no?
4: mola más. Feroz soldado durante la primera guerra carlista. Ah,
0: bueno, sí, la verdad es que mola más.
4: Bueno, esto le va a dar una gran fama y hizo que ascendiera en, eh, a mejores cargos, ¿no? Se empezó de soldado y acabó, fíjate cómo acabó. Muerto, presidente del gobierno. muerto. Bueno, pero presidente <risa> del gobierno. Sí, Llegó bueno. a ser diputado de las Cortes por parte del Partido Progresista. Estaban los si conservadores no, y los progresistas. Sí. ¿Vale? Se enfrentó a Espartero, regente de la aún menor reina Isabel II. Bueno, no sé si lo sabéis, si no os lo explico yo. Explícanoslo como si no lo supiéramos. Y Isabel Segunda. <risa> A ver, Fernando VII, sí. el cuando más Fernando de Fernando VII. Se... Sí. El rey Felón, ¿Vale? Sí. cuando se estaba muriendo, su hija tenía mm, tres años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, <coughs> promulgó la pragmática sanción la por pragmática. la cual quitaba la ley sálica. Sí. Su hermano Car eh, Carlos María Isid Isidro, sí. el sí. hermano de Fernando VII, sí. ¿no, de sí. Sí. Mm. estaba ya ya estaba a las manos que iba a ser un nuevo rey, y de la, porque ese era peor todavía que Fernando VII. Pero al, pro, al promulgar eso, pues...
2: Porque recordemos que la ley sálica impedía, impedía que las mujeres que la mujer se, se pudieran...
4: Efectivamente. Entonces, fue reina, pero con tres años no se ve. Entonces, María Cristina, que era la madre de Isabel II, sí, no fue, re <ríe> fue regente y sí, posteriormente sí, sí, fue cabecco. espartero el, el... Porque, bueno, hubo una movida y espartero que era un, un general claro. liberal, o sea, bastante más digamos, más proclive al, al cambio que, Eva, que... Uy, Eva Cristina. No, Eva Cristina es mi compañera del <risa> instituto. María Cristina. La hija de Herbie. La hija y, del Herbie. ¿Y ¿Eva Cristina es proclive al cambio o...? No, vale. no, 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 no lleva... Es de... Uy, Cuidado. Es de... Es de Pulsera de España. Ah, vale. <risa> bueno, no sé no si te... algunos cambios, de todas maneras. <risa> bueno. Es... <risa> bueno, este hombre se enfrentó a Espartero. Fíjate que Espartero era... Era liberal, pero, pero una vez que llegó al gobierno no era tan liberal el hombre, ¿no? Bueno, <risa> quiero decir, ya una vez que llegó Típico. al gobierno, cambió un poco, ¿vale? Se puso un poco más... Digamos, rancio. Más rancio, sí. Bueno. Piri era conocido por su idea violenta y represiva. Eso está bien, ¿no? <risa> Mira. Ideas violentas.
2: <risa> <risa> Como los apellidos pero, marxistas de... Pero, por otro lado, <risa> sí.
4: también defendía ultranza el esclavismo.
1: Ah, vale. Por otro lado... <risa> Por otro, por, por otro lado. Sin embargo... <risa> de manera electoral, encima...
2: Pero era liberal, ¿eh? Ojo, ojo.
1: Era un liberal sí, esclavismo... Eh, 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 el esclavismo liberal.
2: liberal. liberal. O sea, o sea, Estamos en el siglo XIX, hay que entenderlo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. No, sí, no, no, sí claro.
4: Bueno, eh, se mostraba, pero de manera electoralista, o sea, por, para conseguir votos, como defensor de Cataluña en Madrid, asegurando en sus discursos defender los derechos económicos catalanes, ¿vale? Su vida militar. Estamos no haga... hablando todavía de. De, Brim, todo, todo, ah, de, de Prim. De ¿Quién era Brim, prim,
2: prim? Vale, vale, pensaba que estábamos hablando de Espartero todavía. No, es la, la,
4: Espartero la, la, no. Baldomero, Espartero
2: ya. Ya pasó la historia. Sí.
4: Uh,
2: vale. O sea, entonces el esclavista era Prim. Era prim, prim. Todo eso vale, prim, vale. prim, Todo
4: Prim. Era defensor de ultranza del esclavismo y represoramiento, a pesar de que era muy liberal el hombre. Mm. <ríe> bueno. Eh, su, o sea, su vida militar no acabó, llegó al Malto, o sea, llevando a Malto de su prestigio militar en 1860 en Marruecos, siendo <risa> donde le dio. fue muy sanguinario, o sea, fue un, un general súper sanguinario ahí en Marruecos. Mm -hmm. ¿vale? Participó en algunos levantamientos contra el gobierno, o sea, no solo mataba, a, iba a decir moro, magrebíes, <risa> sino que encima se levantaba contra. bueno. Eh, el duque, bueno. Eh, eh, aquí dice, en aquellos momentos el poder español estaba muy disputado. ¿Vale? Porque. O sí, sea, pero, se... eh, pero, 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 pero un momento. Lo, lo levanta...
2: Es que los lo, lo, lo levantamientos no lo terminaban. ¿no? Leva... Sí, levantamientos contra el gobierno ah, de sí, el Isabel de, II. De, de baja intensidad. Ah, no, o sea,
4: o... Sí, o sea, hizo. Pues, o... Si otro se le... o sea Si otro general se levantaba contra Isabel II. Pues él
0: lo apoyaba ¿Eh? eh, al... no, no golpes de Estado, sino cachetes de Estado. Sí, no creo que sí, ¿no? sí, claro. son, son como
4: golpes de Estado, pero o sabes que no triunfan. Sí, y entonces ah, y lo, pues, lo pues, levan... Vamos, el sitio vale, vale, vale. está lleno de levantamientos. El sí. de riego, el de en fin. Si los cura, su en fin... ¿No? van a... Bueno, sí. Bueno, entonces eh, el poder español estaba muy disputado. El duque de sí. Montpensier y Cuñado de Isabel II, Antonio y Antonio Leán, pretendía derribar el sistema isabelino vale gracias <risa> y tomar el trono Prín no le apoyaba aunque tampoco pretendía mantener la dinastía borbónica o sea él quería cambiar pero no cambiar al montpensier eh, es, Guatemala de Guatemala ¿vale? Correcto. en 1868 se da la revolución militar y civil de la gloriosa ¿vale? va a haber una va a haber un golpe de estado eh, que se va a conocer eh, y una revolución que se y, bueno la gloriosa es la, la la Constitución, que se, se pone fin al reino de Isabel II, nace así el primer intento español de régimen político democrático. Esa Constitución era una Constitución que, que promovía, por fin, el, la, el sufragio universal. Hasta ahora todas las Constituciones, incluido la PEPA, era censitario. Bueno, universal, censitario. pero a las mujeres sí, no. Sí, las mujeres no, efectivamente. Ni los esclavos negros cubanos tampoco. Eh, universal, universal de aquella manera. Sí, pero es que antes los asalariados no podían votar, los curas no podían votar, los... en fin, casi uh -huh. nadie podía votar. Bueno, los que tenían dinero. ¿Los curas no podían votar? No. Curioso. Uh, vale, ¿dónde estaba yo? Así. Ah, eh, nace así el primer
2: ya lo he dicho. El 68, entonces es cuando cuando sube al trono
4: Amadeo uh, I. Sí, él es, el val... él es el valedor de Amadeo I. Vale. Se convierte en el primer jefe del gobierno de España... Eh, pero las ideas republicanas no forman parte de este gobierno, primer gobierno provisional del cual es jefe de Estado Prim. No era republicano, jefe de gobierno. era no era republicano, era monárquico de monarquía parlamentaria. ¿vale? Mm. Buscó este hombre una nueva monarquía para España. ¿vale? Buscó en, entre varios candidatos europeos, se habló incluso de una unión política entre España y Portugal, por ejemplo... Ay. Eh, por otro lado, Montpensier pretendía colocar a su... Tú dirás, ¿para qué estoy hablando tanto de Montpensier? Lo veremos ahora después. Montpensier pretendía colocar a su familia en la cabeza del país, fuese como fuese, pero Prim conocía las intenciones poco democráticas del duque de Montpensier, recordamos el primo de Isabel II, uh, por lo que al final se decidió por Amadeo de Saboya, que tenía una rima, del colega...
0: Espectacular, sí.
4: ...como nuevo rey. El mismo día que Amadeo partía de su Italia natal hacia España, se produce un atentado contra Prim. Cinco asaltantes le dispararon mientras viajaba de vuelta a casa en su coche de caballo. De hecho, le dijo el, coche, le, le dijo el cochero a Prim Bájese usted, mi general, que nos hacen fuego. Eso es que queda muy chulo. Así. Que había alguien Para que, que le den bien, ¿Cómo está eso? <ríe> Se ve que el hombre lo dijo eso. A Virtual, antes de que su viejo, sufrió una lluvia de disparos fue asaltado en la calle del Turco, la que hoy se conoce como Marqués de Cuba, en Madrid. Tú que estás en Madrid, ya sabes dónde estás.
2: De hecho, yo iba a ensayar en esa, en esa calle. Pues ahí fue
4: donde lo mataron a Prim. ¿Está el de del Congreso. Mira. El carruaje que los conducía a Prim y a los ayudantes de Prim por una, fue, o sea, fue balaceado por una cuadrilla de asesinos que estaba oculto en dos coches de alquiler. Encima ni tenían ni coches propios esta gente. Ay, ¡Qué vale. clasista te ha quedado eso! Al, detener, al, detenerte este, eh, es al detenerse este, ¿Sí? se bajaron de dos coches de plaza los bandidos. Esto es la, la, crónica, la crónica del periódico, ¿vale? Al detenerse este, se bajaron de dos coches de, de plaza los bandidos armados de trabuco y carabina y rompieron con el cañón de estos los cristales de las portezuelas del coche. Hicieron sobre este varios disparos a quemarropa. Madre mía. No consiguieron matarlo. ¡Oh, aunque quedó con heridas bastante graves. Pero una sepsi galopante al final lo dejó tieso. Al tercer día de. ¿Eso es, 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 eso es literal de la crónica del Príncipe? No, no, eso ya lo digo yo. Ah. <risa> cierro de... las comillas. Yo comillas porque... Cierro las comillas al disparo de Coma. Hicieron sobre él varios disparos a Comarropa. Cierro comillas. Ah. No lo van a conseguir matar, ¿vale? Al final fue lo que lo mató fue una sepsis una... No lo van a conseguir matar. Qué catalanismo. Te ha salido ahí. Pues no lo
1: mataron. ¿efecto? No lo van a conseguir, sí, es verdad. Pero...
4: ¿Eh? No consiguieron matarlo. Bueno, al tercer día de aquella macabra fue. Eh, bueno. Um, eh, vale. Ay, ya me habéis liado. La, eh, sesi, la SESI. ¿Cuándo la murió? Sesi. ¿Cuándo murió este hombre? Te justo te... el día. Tres Cuidado. días después de pegarle ¿Sí? el tiro, pero justo el día en el que el nuevo rey desembarcaba para atender sus obligaciones patrias. Cuando llegó a Madeo de Saboya. Pues, Aguantó el ah, tío ahí.
1: No, sí, señor. Vale. Y lo dejó
4: solo, el pobre Madeo, que no duró. Mm. Bueno. Por otro lado, la Universidad Camilo José Cela dictaminó tras una investigación en, en el 2012 que Brin no murió por una sesica galopante sino que fue estrangulado hasta la asfixia al ver unas marcas que quedan en el cuerpo embalsamado del general. Oh. Tras su muerte, España pasó por una corta monarquía de Amadeo y una aún más corta república, siendo
0: restaurada la dinastía borbónica en Alfonso XII. Bueno, pero eso es una investigación de la Universidad de Camilo José Cela. Sí. <risa> Se incul... ¿Pueden haberla hecho o no? Efectivamente.
4: <coughs> ¿A quién se inculpó? ¿Quién contrató a esos asesinos de Prim? Vale. Venga. los Inmediatamente se culpó al diputado republicano federal y rico claro. comerciante de vino de Jerez, José Paul y Angulo. Porque esa misma tarde, en la corte, Le había dicho, te mato. En un duro debate, efectivamente, a había despedido al político catalán diciendo «Mi general, a cada cerdo le llega su San Martín». <risa> pero nunca se pudo decir, esclarecer si fue o no fue. La policía sí que dijo, mmm, pues pase a este, porque este tío republicano, federal,
1: oh. tiene oh, todas oh, las vamos. papeletas,
4: ¿vale? Aquí los libertarios, como vamos a ver, son los que te solucionaban todos los problemas si eras policía, ¿vale? Uh, bien. Eh, va, um, bien. Eh, ¿Dónde estabas? Es que voy saltando cosas. Pero Primo. por otro lado, otros no. autores apuntan al Montpensier. Otro hombre Considerando que los objetivos del duque, tras la muerte de su principal enemigo, llegaron a cumplirse, ya que casó a su hija María de las Mercedes con Alfonso XII. La esposa de Prín llegó a, afirm a afirmar que el general dijo: No lo sé, pero no me matan los republicanos. Antes de morirse dijo: esto no, esto no lo han mandado los republicanos, esto ha sido el, el otro Montpensier. Vamos con el segundo. Venga. Ah, una, una cosa,
2: una cosa, una cosa. Sí. Tuvieron que ser acojonantes, interesantísimos los debates en el Congreso de los Diputados en aquella época, cuando estaban decidiendo, oye, ¿qué hacemos? ¿Monarquía parlamentaria? ¿Monarquía absoluta? ¿República federal? ¿República unitaria? Sí, sí, eh, sí. No sé... Pues cada uno tiraba a su lado
4: y... Una época. Pues con antes. Pues como la que no está tocando vivir casi.
0: Pues no sé yo, ¿eh? Yo, yo creo que generalmente tendemos a, digamos, a acrecentar el nivel político e intelectual de, de los regentes del pasado como una forma también de, 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 sub, de sustraernos de lo que tenemos ahora mismo. Puede ser. Y lo mismo no eran tan listos. A
1: ver,
2: si no, si no digo que fueran listos tontos, sino que... Hombre, solucionaron solucionar poco. Estaba tan abierto el, el, sí. el, el, el debate... Ay. Hey estamos dispuestos a cualquier cosa se ¿sí? podía haber sido, una... de hecho lo fue o sea, de una dinastía a otra, pasamos por la república volvemos a restaurar la antigua dinastía fue una cosa tan sumamente abierta que tuvieron que ser unos tiempos apasionantes bueno, apasionantes
4: sí, pero, pero desgraciadamente catastróficos para España
3: sí, bueno, bueno. bueno
4: vamos con Antonio Cano del Castillo tampoco tiene mucho arreglo, creo yo eh, de mil... este murió en 1897 ¿vale? Era el principal representante del Partido Conservador. ¿Cómo murió? Os preguntaréis, porque siempre me lo preguntan antes que era el spoiler, ¿no? A Adhiron mientras se encontraba en el balneario de Sant'Agueda, que estaba en Guipúzcoa, ¿vale? Y fue acusado Michel Angiolino, anarquista italiano. Bueno, vamos con quién era Cánovas del Castillo. Okay. Cánovas del Castillo, aparte de ser un tío que se vestía por los pies y con los mejores trajes, el tío por lo visto era un figurín. Era famoso en la época porque vestía muy bien, ¿no? Fue el político encargado de la restauración de Alfonso XII. Fue el que trajo a Alfonso XII. Si Brin fue el que trajo a Amadeo, este trajo a Alfonso XII. Fue el mayor artífice del nuevo régimen político tras la caída de Amadeo y la Primera República. Eh, principal representante fundador del Partido Conservador. Eh, recordamos que en esta época España va a entrar en un periodo de alternancia en el poder de los partidos conservador y liberal. Eh, sagasta la cabeza del liberal y Canova del Castillo el conservador. O sea, era la época del pucherazo. Todo, o sea, se votaba, pero... Sí salía primero liberal luego conservador liberal conservador iban alternándose en el poder se da un poco igual a lo que votarán, no sí, sí, sí no sabías que ni iba a salir. sí, sabías que ni iba a salir sin ningún problema vale eh, vale nace una nueva constitución en el 76 esta nueva constitución digamos que <coughs> era era digamos una regresión hacia, de, la, de la anterior de la del 66 de la gloriosa sino que ya se vuelve otra vez al sufragio bueno ya se, se conserva el sufragio universal pero vuelve otra vez a, digamos, que es, que es uno más de consenso, no es tan, tan innovadora como la anterior, ¿vale? Y daba igual que fuera sufragio universal o censitario, porque al final había pucherazo en las la elecciones, sea que Bueno, po, Lo ponían po, ¿no? ...universal. Una cosa buena que hizo este hombre, que lo hizo Brin, a pesar de ser del Partido Conservador, es que fue el que firmó el fin del esclavismo en 1880 en España, ¿vale?
1: España va a cambiar. Que Prince revolvería en su tumba, claro. <risa> Dios mío, yo que era esclavista.
4: Bueno, venga. Eh, España cambiaba con un sistema de libre comercio y capitalismo cada vez más afianzado, pero con una fuerte influencia de los terratenientes y sin y, y apenas si había llegado en la revolución industrial de España, ¿vale? Los obreros mostraron su descontento mmm, y, y cada año estaban mejor organizados y encima los conflictos cubanos con los que se tenía que enfrentar a este hombre mmm, eh, fueron muy, muy graves en esta ayudaba, época, ¿vale? no ayudaban no. Barcelona en la última década del siglo XIX tuvo varios atentados terroristas y la represión llegó con violencia más de 400 personas fueron encarceladas en el castillo Monjuic en 1896 siendo sometidas a incontables torturas se acusó a los anarquistas eh, de, de toda esta revuelta siendo en realidad la mayor parte de ellos sindicalistas y socialistas los que la, la estaban liando vale eh, bueno, aquí te habla de las torturas pero voy a pasar
1: <ríe> sí, no, tortuñas arrancadas pies
4: aplastados no, 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 por máquinas no, no, prensadoras eléctrico. déjate, déjate, déjate eléctricos cascos sí
1: eléctricos eh, bueno, al
4: final la, la Unión Pública Nacional Internacional reaccionó negativamente a, a esas torturas hay que ver, y, me tomen todo. ¿eh? Pero les dio, igual, les dio igual a este hombre porque muchos de ellos acabaron condenados a muerto o a cadena perpetua. Eh, bueno, ahora vamos con el acusado como asesino de Cánovas del Castillo. Era eh, un, un anarquista italiano, Michel Angolino. Este hombre era tipógrafo y iba mm, huyendo por toda Europa. Como ¿Pablo Iglesias? Ah, sí. Pero no? Pablo Iglesias no huye. Iba huyendo por toda Europa por los artículos que había publicado él iba publicando artículos anarquistas y lo perseguían todos los países de Europa por, por, por lo cafre que era. ¿no? Entonces, al que el hombre llegó, puso aquí los pies en España, eh, se enteró de las de la torturas en, Monju, en Monjuic y pide financiación a Ramón Emederio Betances, que era el padre de la patria de Puerto Rico. O sea, era el que quería que Puerto Rico se independizara. Entonces le dice, pues tú que te perro, Dame, dame, que voy aquí a hacer aquí un... Recibe algún dinero para acabar con la regente María Cristina, la otra María Cristina, porque recordamos que, bueno, la primera María Cristina fue regente de Isabel II. Esta María Cristina era regente de Alfonso XII, que también era joven. Oh, también era pequeño. Eso me ha liado a mí siempre. Que es que hay, es que hay dos María Cristina regentes, ¿vale?
2: ¿Y cuál es la que me quiere gobernar, Emilio? Pues igual. Pues creo que ninguna de ellas. Pero Una de ellas no nos quiere gobernar? Yo creo, una, una de bueno, ellas.
4: querer sí, 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 pero que no... Yo creo que va a ser no. esta la que nos quiere gobernar. Ah. Y tú le sigues, le sigues la corriente. Yeah. Bueno. Eh, recibe dinero para acabar o bien con María Cristina o con Cánovas del Castillo. Eh, mientras el político estaba. Bueno, mientras este Cánovas del Castillo estaba descansando en un banco en el balneario de Agueda, en Guipúzcoa, el italiano eh, se lo cargó, o sea, le pegó un tiro. <risa> le, le descargó un fatídico <risa> tiro a placer que le entró por la sien derecha y le salió por la izquierda. A placer. Por efecto del primero, el señor Cánova del Castillo se incorporó. O sea, estaba sentado. O sea, sí, o el sea, tiro. del primer tiro. Es, es que, que el... le pegó tres. Ah, vale, vale. Es que como has dicho uno. No, le pegó un tiro. Entonces, no. por efecto de este primer tiro, como levantó. estaba sentado, boom, Se levantó. Yendo a caer a unos tres metros de distancia. Al incorporarse, el asesino le aceptó un par de ellos Vaya más. Vaya pasicos, ¿no? Vaya <ríe> salto. Al incorporarse al asesino, le aceptó un par de ellos más por pues si el afectado no se hubiera percatado del asunto de que le... <risa> no, en todo, en toda la gente en todas las entender. A los pocos días estaba siendo ejecutado este, eh, Michel Angolino, Angolino por de Vil.
0: Hombre, Muy castizo. Sí. Me parece muy muy magnífica claro,
4: la elección sí, de... Sí, sí, el método.
2: Vamos, Vamos
0: con el tercero. Y luego lo de la tortura. Claro, tú piensas que todos iban a ser condenados a muerte. Con lo cual al final solo se los das empezados o sea, al verdugo. Y sobre todo si son
1: tantos... Vienen maleados.
0: Claro, o vas anticipando o aquello no acaba nunca. Claro. Insisto, yo intentando ponerme un poco en la moral de la época. Es muy ya. difícil juzgar con nuestros valores. Eso sí, que es verdad. O, o muy fácil, ¿no? Decir, ay, la ah. tortura, la pena de muerte. Pero oye, había que estar entonces allí. ¿eh? Eso también ¿Eh? es verdad. Con toda aquella gente. <risa> bueno,
4: vamos con el tercero. José Canalejas. Este murió en 1912. ¿Quién era Canalejas? Si el otro era conservador, este fue miembro del Partido Liberal. Y tuvo varios cargos en la mesa de ministros de Sagasta. Recordamos el que tenía la alternancia con. Sí. sí. Eh, ¿Cómo murió? Con un disparo en la cabeza mientras miraba el escaparate de la librería San Martín en la Puerta del Sol de Madrid. Ay, Fíjate ¿Qué? tú. ¿Y a quién se le acusó? A Manuel Pardiñas Serrano, que era anarquista. Como anarquista
0: pero en realidad fueron los socialistas y los sindicalistas. Seguro. <ríe> bueno,
4: vamos con, con este hombre, con José Canaleja. Fue un político de larga carrera. Eh, eh, fue, como hemos dicho, tuvo cargo durante la vida de, de Sagasta, o sea, durante, en el Partido Liberal de Sagasta. Los ¿no? lo de decir. Sí, tras la guerra entre España y Estados Unidos en 1898, la guerra que, de, la, de la que se perdieron las colonias, formó su propio partido con ideas cer, idea cercana a la izquierda, la democracia, la separación de la Iglesia y el Estado. Vamos, era un... Un rojo. Un rojo. Era un señor muy culto, eso sí, y sesudo. Claro, míralo. Ahí lo, así lo mataron. excelente oratoria y con, y con ideas, como hemos dicho ya, muy progresistas. Ah... Uh, pero ya se sabe que este tipo de gente en la, en la historia de España y sobre todo en la, en la España de aquella época era como... Tenía dos cosas. O bien predicaban en el desierto o te arreaban una somanta palo o te mataban. Y así es como acabó este hombre, ¿no? Canalejas tenía, como hemos dicho, era, era profesor de literatura, bueno, era experto en Derecho... Llegó presidente del gobierno, ¿no? Primer presidente de la Re Real Federación Española de Gimnasia. El tío era... Menzano, incorpore no, ¿no? sano, vamos. Era, era un figura. Un hombre renacentista. Sí. intentó realizar leyes sociales y calmar los ánimos catalanes con proyectos de mancomunidad aunque a veces usó la brutalidad para vaciguar las huelgas obreras <risa> Pero se se una,
1: una decal de y una arena.
0: efectivamente
4: mucho bueno, decal el hombre mientras víctima <risa> de, <risa> sí. de una librería en la puerta del sol de Madrid la que hemos dicho antes Martín. Manuel Pardiña Serrano en un despiste de la seguridad del presidente sí. se acercó al presidente esto ya abro comillas porque ya es Venga. del ABC de la época de la ABC. Se acercó al presidente y casi apoyándose en su hombro le hizo un disparo con una pistola Brawling en la espalda que le dejó la columna sin eje sobre el que
0: pivotar. Dios mío.
4: <ríe> Qué grande. El criminal hizo un segundo disparo y al ver que el señor Canaleja había quedado al suelo y que la gente se, se remolinaba a su alrededor, trató de huir cual zarigüeya. Uno de los agentes de la policía que seguía al presidente a cierta distancia golpeó con un bastón al asesino. Lo de cual Zarigüeya no lo ha puesto a la vez, lo he puesto yo. ¡Ah! ¡Qué pena! <ríe> Uno de los, de los agentes de la policía que seguía al presidente a cierta distancia golpeó con un bastón al asesino, el cual no encontró otra salida que pegarse dos tiros en la cabeza. Otra vez un anarquista en la Puerta del Sol de Madrid hacía, un peculiar forma, hacía su peculiar forma de entender la justicia en un desgraciado ritual, un 13 de noviembre de 1912.
2: Otra vez. ¿Cuál fue la primera? En la plaza, en la pues del Es Suerte. que
4: a Maura también trataron de cargárselo varias veces a otro presidente que había. Antonio la
2: Pero escucha, no Antonio. la
1: seguridad tuvo un despiste. O sea, en la planta del sol, la seguridad se va a tomarse un café a la otra punta. El otro está en la y luego, en, y la y luego... Por,
0: en la puerta del sol, o sea, En un sitio un poco concurrido, creo. Creo Francisco que podemos relajarnos un poco aquí.
1: Aquí no puede pasar. Aquí no nada. puede pasar. ¿Quién nada. va a venir aquí? ¿a? Sí. Pero luego, luego van a detener al, al agresor, al asesino, un con bastón, un bastón. ¿no? Con un bastón. O sea, el otro lleva una pistola y este va con un bastón. O sea, la claro. seguridad no es seguridad preparada, cosa... ¿no? Plenamente... Lo querrían
4: cazar vivo para ver quién le había mandado, yo qué sé. Yo que uno, sé. Fue por, bueno. uno fue a por porras y el otro a pedir cita en la Genius Bar, de Apple Store. <risa> bueno, eh, sigue diciendo el ABC, eh, a Pardiña le encontraron encima el retrato de una mujer con la inscripción a mi inolvidable Manuel, Manuel Pardiña, claro, sí. un billete de 25 pesetas, un trozo del libro Astronomía Popular, un de flamirión y un ejemplar de la ABC
1: la pistola nunca se encontró
4: eh, el asesino generó <risa> hombre no estaba allí pues, viendo bien. la seguridad
1: tan buena que llevaba
0: <risa> hombre por fin o sea, me eh, puedo deshacer del bastón <risa> ya tengo
2: pistola ya el
0: bolso de la señorita de, la, de, 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 de esta de, de Mary Poppins ¿no? Sí. <risa> el asesino
4: generó tal polémica que pocos meses después apareció un cortometraje semidocumental sobre el crimen sobre el crimen que se llama asesinato y encierro de don José Canaleja el que aparece por primera vez a los 26 años el actor Pepe Bell. ese que hablaba así ¿Anda? Sí, sí. Ah, Ah, el verdugo, sí. El, el del verdugo, sí. Ese. Bien. Eh, y Francisco Franco.
0: Francisco Franco. Nuestro, va, nuestro Francisco Franco. No, no ah, el insigne tonadillero, de, de, para sino, para Montes, sino Montes, el dictador. Sí. Amonde ah, con sí. de Condé. Ah,
2: claro.
4: Utilizando el seudónimo de Jaquín Boor, publicó décadas más tarde un libro titulado Masonería, en el que acusaba a los masones de la muerte de Canalejano. Ah, claro. No sé qué tenía Franco no contra, contra los masones. Que no lo no dejaron entrar, seguro. Ah, vale. Seguimos con el cuarto, ya ya, nos quede, ya es penúltimo. Eduardo Dato. Okay. Este murió en 1921. Este era, si el otro era liberal este vuelve a ser conservador. Claro, es, lo que tocaba. Claro, es lo que tocaba. ¿Cómo murió? ¿Has montado en su vehículo en la Plaza de la Independencia de Madrid. De un tiro. De muchos tiros, lo vamos a ver ahora. Un montón de tiros. Ah, no. Acusado Pedro Mateu, Luis Nicolau y Ramón Canas Casanellas. Anarquista.
0: anarquistas anarquistas catalanes además sí, sí porque no, tenían to... bueno, hombre, es que el anarquista, anarquismo catalán eh, que no hay anarquistas como el y dice si usted es anarquista ¿sí? ¿de dónde? no, yo soy de Badajoz venga, ya menos anarquista eso es como Fede no sé, de Darra no, no. ese de Albacete que quería que era de Darra
4: bueno era el presidente del gobierno por parte de los conservadores como lo has dicho cuando estalló la primera guerra mundial en 1914 aceptó justo el cargo o sea, el cargo justo después de la muerte de Canaleja permitió a la mancomunidad reclamada por los per, permitió la mancomunidad reclamada por los catalanes y la neutralidad en el conflicto bélico internacional, o sea, le dio cierta libertad a los catalanes y no entró, se hizo neutral en, en el la conflicto primera, del, del mundial. en la Primera Guerra Mundial, efectivamente. España en aquella época está metida hasta el cuello en la guerra con África con sí, pérdidas escandalosas por parte con pérdidas escandalosas por parte de un ejército que solo tenía el nombre de ellos el nombre, porque era un era una banda de, de, de desalmados y de insubordinados. Y, de, y, de, y, y unos generales que parecían galanes algo escorados de tanta medalla que lucían. O sea, estaban hinchados de medalla y querían más. De hecho, hubo un conflicto entre los, entre los generales marro, marroquíes y los generales españoles, porque, claro, los marroquíes conseguían mucho más prebendas, mucho más... Eh, claro claro, como estaban en guerra y tal, pues, pues le daban, ascendían con más velocidad que los que estaban en España que estaban diciendo es que claro, no puedo irme allí a matar moros perdón, ¿Por qué no? Magrebíes <ríe> no, porque ya estaba el otro en su puesto bueno, y como al final y no el cabo, general no, pegaba el, tiro, no pegaba el tiro el general solo mandaba, pero no, 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 no. matarle no le mataban a nadie. bueno en fin eh, por otro lado eh, como hemos dicho en la guerra de África Abdelkrim que era el guerrillero digamos el, el, el jefe de los guerrilleros de rifeños ¿vale? le estaba dando de lo lindo recordamos la muerte desastre de anual. el desastre de anual tal. en fin, eso era un despropósito seguimos ¿qué hizo este hombre? Eh, 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 Dato. En, en,
2: esa, en esa guerra de África fue donde medró nuestro Francisco. flamante escritor. Francisco.
4: <ríe> legalizó la junta de defensa, grupos militares amparados por el rey Alfonso XIII para ejercer presión política y menoscabar la idea democrática. O sea, vamos, una, una, una contra nicaragüense, un fintank, un, un fascista. Fin <risa> Eh, la crisis en España llegaba a todos los sectores posibles. Los obreros vivían en condiciones pésimas, llegando a reclamar cada vez mejores condiciones sociales con más contundencia, mayor número de huelgas y protestas callejeras. El gobernador civil, Manuel Anido, utilizó la violencia para intentar desmantelar el sindicato CNT en Barcelona. ¿vale? Dato fue. Eh, vale, entonces, ¿cómo murió Dato? Pues. Uh, en la calle Serrano de Madrid, el, el 8 de marzo de 1929. Eh, los anarquistas catalanes mmm, en una venganza orquestada por el movimiento libertario de Cataluña, que como bien sabemos es el perejil de todas las. está en todos los. En todo lo que hizo está allí. Está allí no, el, no, 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 no. El, el movimiento libertario catalán, ¿vale? Y bueno, esperemos que se quede ahí. <coughs> ah, también es verdad, porque está están sufriendo una durísima represión. Ah, en de hecho bueno, fueron torturados centenares a los que se les neutralizaba con, con matones profesionales por parte de los empresarios locales, los que no satisfacían ni un pelo eso de que estuvieran sindicatos con su... o sea eh, que estuvieran sindicatos eh, digamos plan, eh, tratando de, 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 de reventarle la, la empresa En fin, era una lucha entre anarquistas armados y, y los matones de la patronal y los matones de la patronal, efectivamente de hecho... Mm, había una organización anarquista que era la mano negra sí, ¿eh? sí que esto es un, un, un recuerdo que tengo yo de, de infancia y yo recuerdo sí sí cuando estaba en Barcelona era una, una, una organización quiero decir de, catalana ¿eh? yo recuerdo cuando estaba en Barcelona que jugábamos a que uno era la policía uno era la pol y otros era la mano negra fíjate fíjate tú ¿eh? Sí que es verdad que yo estaba en un colegio, estaba en el Carmelo, un colegio con gente muy, muy, digamos, no, hombre, no es que se significara políticamente, porque ahí no te podía significar, estaba en el franquismo, pero pero que era
2: gente, ya, gente,
4: gente de muy bajo… Con conciencia de clase. Sí. Bueno, digamos, dejémoslo ahí. Volviendo ahí. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, ocurrió casi a cámara lenta. Una potente motocicleta, al parecer una de las primeras guzis de la época. Hostia, mi, mi, mi tío tenía una Gucci. Me encanta el esa? nivel de absurdo detalle de algunas narraciones. <ríe> Se pegó como una lapa al costado del auto del futuro Interfecto. Y desde la góndola el futuro interfecto... del el... ABC. De o... <ríe> sí. Y desde la góndola del SIDECAR le dieron un roción
0: de metal por el costado y por detrás. Lo que ha cambiado el periodismo. Huyendo ah, la moto
4: a toda pastilla. Sí. Ah, por... esto, ahora la, es... Pastilla, ahora ¿verdad? es...
0: Siendo tan gorda debe ser difícil vestir bien. Sí. ¿vale? Y pero antes... Y el futuro interfecto recibió... ¿Puedes repetirlo, por favor, para que... Para, para... Espera un segundo. Pero, pero espera un segundo. A ver, vamos.
4: Una primera... Una... Una motocicleta potente se pegó como una lapa al costado del auto del futuro imperfecto y desde la góndola del Sidecar le dieron un rocío de metal por el costado y por detrás. Huyendo la moto a toda pastilla por la calle Serrano, esto de a toda pastilla lo yo, hacia la puerta de Alcalá, que además tenía la ventaja de ser cuesta abajo. La, ya ya podemos cerrar las comillas. La versión oficial dijo quita, que quita, su... quita la música ya. la versión oficial dijo que en su entonces dijo en, eh, que se recogieron 18 castillos castillos castillo, castillo es
2: un buen roción
4: sí. R rápidamente un médico republicano que se paseaba por el lugar <risa> otro, intentó... dato, <risa> otro dato absurdo interesante. <risa> intentó lo imposible eh, el, el salvarlo requisando pañuelos fulares de las mozas todo lo que estaba a su alcance para ver si le tapaba la herida ¿no? Pero todo fue inútil. La opinión pública rápidamente estableció vínculos entre la brutal represión ejercida por el gobierno militar de Barcelona sí. contra los huelguistas. Dijeron, mmm, aquí hay colillas, eh, estos que aquí han fumado. ¿no? Los asesinos, <risa> los asesinos <risa> aseguraron que con la muerte de Dato pretendían un cambio de actitud del poder sobre la población civil. Pero claro, ¿qué ocurrió? Pues justo lo contrario. Represión. Los miembros de la CNT fueron perseguidos y represaliados hasta que... Ad infinitum. Hasta, vamos, ad infinitum. Y ya el último, el que todos conocéis, Luis Carrero Blanco.
0: Ya, pero no, no, no digan nada de este que nos ponemos en un lío, ¿eh? No, no, no. Como, no, no, dice, no. como dice José Miguel, en nuestra consolidada democracia, hablar de según no, qué no, Gran más, presidente bueno, y mejor persona. Pues ay, que, ay, hay hombre. una serie hay una serie en, en HBO eh, del asesinato de Carrero Blanco. Eh, no es una serie nueva, eh, seguramente, pues, es seguramente un producto español, evidentemente, con actores españoles de sola conocidos pues algo que se haría eh, en su momento a modo de, pues no sé, de estas cosas de dos capítulos y cosas así, y está súper chulo. También súper detallista en cómo muestra las costumbres diarias de este hombre, de cómo el comando de ETA, cómo, digamos, cómo, cómo crean la historia, cómo es un digamos que parece que es un trabajo ajeno a la dirección porque no terminan de fiarse. Es decir, que está está súper bien y con actores muy buenos y con y con, y con un gran nivel de producción. Y os lo recomiendo, vivamente más allá de que el relato que a continuación eh, va a glosar. Digo, José, deje satisfechas o no vuestras ansias de conocimientos sobre la muerte de Carrero Blanco. Bueno,
4: todos sabéis quién es, Car... bueno. todos sabéis quién es Carrero Blanco, ¿no? Sí. Fue el jefe del gobierno pues... franquista en la última, en el último periodo de la. cuando Franco sí. ya estaba un poco. Tenía el Parkinson a B. ¿Vale? Bueno, eh, no voy a decir ni quién lo, quién, quién fue, o sea quién lo mató, ni nada. Pues todos sabéis que es tal cual, no sé qué pero... pero vamos a verlo. Varias décadas después del asesinato de Eduardo Dato, con Francisco Franco en el Poder de España, tras uh, tratar de hacer un golpe de Estado que fracasó, y una posterior victoria en una guerra civil que no, en la cual no fracasó, eh, su presidente de gobierno, Guerrero Blanco, volvía de misa en su coche oficial. Al pasar por la calle Claudio Coello, cerca de la embajada de Estados Unidos, en Madrid, observaos que hago aquí un, como un comillas comillas, una bomba colocada en un túnel bajo la calle explotó provocando que el coche saliese disparado al tejado de un edificio cercano. Se calcula que su destino final ascendió de manera imprevista y contra su voluntad a más de 50 metros de altura. En uno de los atentados más escalofriantes que se recuerdan. ¿Contra la voluntad de quién? Contra la voluntad de. De carrero desde de luego. No. A <ríe> ver,
0: yo, yo entiendo. No es que sea contra su voluntad. Yo creo que no esperaban el resultado no, ya, ya, claro. o sea que los propios terroristas sido... Mira, en la serie se ve perfectamente porque después de la explosión y con todo el humo y con todo el tal, el, el coche escolta que iba detrás, hay un momento en que no sabe dónde, ¿Dónde está, está? Carrer, y entonces van hacia la casa a ver si ha, si ha llegado ya no, Pero así, ah. porque piensan que lo que ha ocurrido es que el coche iba adelante no y que en cuanto ha ocurrido la explosión pues han salido cagando leches entonces llegan a la casa y dicen no, no si aquí no está. Entonces, dice, ¿y dónde está? ¿Vale? Y es que, pues eso, blinca 50 metros, y pasa por encima de un pasa edificio, por de un edificio y cae al pato sí. interior. Sí, sí.
4: De hecho, el, el, el coche era un sí. Dodge Dark, que era, no sé si lo conocéis, son unos coches gigantescos. Y me encima
2: blindado. que eso pepinazo, te que voy a eso, meter ahí. Que eso
4: pesa, vamos, no te quiero contar. Si ya uno de los en, un, ya... en un túnel, o sea, que,
2: que había tierra de por medio, que no sí. sé, que tampoco sería... Sí. Estaba el asfalto en medio, estaba...
4: Eh, bueno, llegó llegó a este hombre que venía de misa acabó en, un, en el patio de los jesuitas Eso. Mira, eh, el gobierno obviamente murió en el acto Carrero Blanco era uno de los militares más cercanos al dictador Franco era el sucesor natural de Franco, de hecho entre ambos había una amistad profunda y un reconocimiento mutuo y sobre todo le unía el hecho de haber babuleado intensamente a los rojos con lo cual ambos compartían un gran hobby, que era Mata Rojo.
2: Pero en aquella época ya estaba designado Juan Carlos como sucesor a título de rey, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, pues, Juan Franco, Carlos seguía... Franco iba a ser sucesor... Bueno, ya era jefe de gobierno y... y sí, quiero decir que este con el Carrero movimiento. iba a seguir siendo jefe de gobierno, sí, sí, ¿no? Sí, claro. A, sí, ante una eventual con,
4: muerte de Franco... Iba a seguir con el movimiento... El jefe del Estado hubiera sido sí. Juan Carlos I y el jefe de gobierno hubiera sido... Claro, Carrete. Según afirma Juan Luis Cebrián, odiaba por igual este el Carrero Blanco, odiaba por igual al marxismo, que al judaísmo y a la masonería. Era enemigo del, liber, del liberalismo y de la democracia, vamos. No. una joya. Mm. Oficial, oficialmente el atentado fue pro, provocado, o sea, fue provocado por ETA, en lo que se conoce como la Operación Ogro, aunque nadie fue juzgado. Todos los tarras intervinientes, eh, elementos instrumentales de la postre, fueron sometidos a una cacería sin precedentes. Y fueron asesinados. Una vez finiquitados de diferentes maneras, sin indulgencia alguna, pues ya no se sabía quién le había mandado hacer esto, si fue o no. Bueno, fue ta, en teoría sí, pero a lo mejor no. Está están las teorías conspiranoicas que vamos a ver ahora. De hecho, un refrán taoísta dice, no mires a la mano que mata, sino a la mano que la dirige.
0: Mm. Pensaba que había un refrán taoísta sobre la muerte de Carrero Blanco <risa> y estoy, me he desconcentrado por un momento
4: hay historiadores que tienen una versión distinta del asesinato Vamos a ver. el secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger iba a visitar al presidente del gobierno franquista, o sea, Carrero Blanco al parecer Carrero iba a negarse a entrar en la OTAN, además de exigir tecnología militar para crear submarinos nucleares o nucelares algunos autores afirman que fue Estados Unidos el culpable del asesinato de Carrero para conseguir un cambio político en España ¿vale? Cuando le comunicaron a Francisco Franco, la muerte de Carrero, este miró a su interlocutor y musitó. Estas cosas ocurren. Lamentablemente, en este intrincado atentado con tantos flecos por resolver, solo hay una certeza y esta es muy castiza. De Madrid al cielo. Y con esto acabo.
0: Eh, se comenta, por lo que dices de la, de la... o sea, En la película lo que vemos es... Eh, pues a, a, a los protagonistas, digamos, a, lo, a los terroristas eh, etarras, como que quieren iniciar esta operación sin contar con el, el, el consenso de la dirección. O sea, es algo que más o menos parece que como que hacen por su cuenta, eh, hay algunos dirigentes de ETA que sí le dan un poco de cancha, pero no terminan de fiarse del uno o del otro, y no sé qué, y la coartada y todo ese tipo de historias. Ahí en la película se ve algún personaje cuyo origen no se aclara en la película, que les facilita algún tipo de información vital, ¿no? De ahí eh, la teoría de la conspiración. Sí. Y también se comenta en la película cómo es posible que la ETA haga un túnel eh, hasta, desde, desde los bajos de un edificio hasta el centro de una calle a 200 metros de la Embajada Americana y la CIA no, no, no lo tenga eso controlado, ¿no? Si tú ves en el transcurso de la película, que claro, es una dramatización... Está todo como muy bien hilado, ¿no? Es decir, ellos llegan, alquilan ese bajo, que era un bajo habitable, supuestamente para uno de ellos que era un artista, ¿no? era un escultor que estaba estudiando en Madrid. Por tanto, si usted ruido, no se preocupe, que es que estoy aquí eh, haciendo escultura, cantaladrando y todo ese tipo de historias. Es decir, parece más o menos... En, en la película está muy bien hilado, desde luego. Ya no sé cuánto hay ahí de, de fantasía. Por si hablo de película, sería bueno, ya me entendéis.
4: Yo y, que he visto una película, que, que trata eso? Y no sé si digamos
0: que esto queda queda de esta forma así en, en el aire esa, esa, esa persona eh, digamos mmm, desconocida que en un momento dado se acerca a ellos sabiendo quiénes son y eso que están de incógnito en Madrid y les facilita los horarios de Carrero Blanco que va a misa, no sé qué iglesia todos los días que se corta el pelo están bajando varias posibilidades entre todas esas rutinas absolutamente sí. exactas Sí,
4: es que el tío no cambiaba las rutinas no era era como Can
0: y pues siempre, digamos, el, el recelo de ese personaje extraño que les pasa las rutinas y luego la proximidad a la Embajada Americana. Vosotros no lo habéis visto, pero cuando ha dicho Diego, Embajada Americana, ha entrecomillado he el comillas. aire, diciendo: Cuidado. Sí, sí.
2: Cuidado". cuidado.
0: Sí lo ha dicho, de todas maneras. Sí, después. pongo comillas aquí, muchas. Sí. Bueno, pues eso. Pues ya está. Muy bien. Cinco, tío. ¿Cuánto presidente muerto hoy? Sí. Pero algo todo en, en 30 años.
4: En 100 años, ¿no?
0: En 70, desde eh, de, el Prim. Sí, uno tras de otro.
2: Eh, Cánova, Canadá, Santiago, no sé cómo les quedaba, eh, no sé quedaba ganas.
0: No sé cómo les quedaba ganas de disputar el cargo. Ya ves. Cosa. Te digo. Seguimos.
2: A lo mejor por eso era lo de la alternancia. Te toca el muerto a ti. Efectivamente.
0: <risa> te toca el muerto a ti. Exactamente. Ahora, ¿seguimos? Venga. Venga. Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Voy a hablar de toros. Hoy vengo taurino. Míralo, Muy, olé, bien. Olé. Muy bien. Muy bien. Rey? ¿Ole,
0: ¿Acaso? Paco? No. Vale. Qué bueno. incorrecto políticamente ha sido siempre. ¿Verdad? ¿Verdad? No, nunca, le nunca le he portado nada. ¿A ¿Ah, yo? Sí.
1: Vaya. Pues ¿Ah, sí, qué? efectivamente, <ríe> sé que es un tema provocador. Eh, eh, estoy seguro de que alguna vez habéis visto una corrida de toros. Ya lo, lo creo. Mínimo. Yo una una sola. Yo varias. Yo varias. Varias en, en directo, en vivo sí, sí, o en la mi, tele. Sí. Mi padre,
2: Yo... al ser veterinario, en, mucha... Hubo una, en una feria de Murcia, fue veterinario titular de las, de las corridas, estaba allí en la presidencia y le daban entradas. Yo ahí... una de mentira,
4: porque vi Carmen de Tábora, entonces se toreaba ahí un toro con un caballo, con un torero y tal, y medio lo mataban allí. Dije, a mí esto no, no va conmigo. No, no, va con, no, la ópera, la ópera
1: no va contigo. No, la <ríe> ópera
4: no. La corrida de toros. Pero, pero también he de decir que no va conmigo, pero pues, tampoco me gusta la alcachofa hervida y no por ello prohíbo la, la alcachofa hervida. ¿eh?
1: En tu casa, si alguien quiere comer alcachofa hervida, puede comer alcachofa hervida. Por supuesto. Vale.
0: Yo he ido a los to bueno, toros, toros, eh, novillos, que es blanca. lo que se hace en Blanca, allí el encierro es de novillos y la plaza portátil, pues eh, son novilladas lo que hay. Y y un toro verdad ahí se lleva a la plaza También He visto, portátil. creo que alguna ah, corrida sí. en, la, en la plaza de toros de Murcia, en la plaza de toros de, de, de la condomina, no olvidemos esto, uh -huh. y en la tele también, incluso uh -huh. ha habido una época en la que me han gustado los toros con... Habéis ido a o sea, a capeas... Yo he corrido en cierro en mi pueblo... ¿Y tú y hecho una, de una, en y, una
2: despedida soltero también, yo yo no capea.
1: Yo estuve en la capea y lo pasé ya fatal. No. Sí, bueno, yo no. Yo me puse, pero cuando lo vi venir, vamos, me escondí rápidamente y no volví a salir, a sacar la cabeza. Y yo era... Sí, yo he estado en, he estado en Vaquillas, en el pueblo de mi madre. El ¿Se pueblo se de mi madre vaquillas? es caseta, pero ah, ha, hacen Vaquillas <ríe> en las fiestas. Y he estado... Hubo una época que iba bastante porque mis padres eran amigos de los empresarios de la Plaza de Murcia y nos regalaban entradas. Llegué a estar incluso una vez en Contrabarrera, que es prácticamente al lado de donde pasa todo ves pasar a los toreros, ves los toros allí los bramidos de los toros y la sangre salpicando y estas cosas ¿no? donde es peor muy, huele muy impresionante bueno, pues eh, mi relación con los toros se, se quedó ahí, se quedó en los años en que yo iba a la plaza y entonces acá también veía mucha corrida en el Canal Plus que la verdad que lo fueron los que le dieron al, una dimensión distinta mucha corrida ¿Torros? en general en general vale. Descodificada, me refiero a descodificada. Sí. <risa> eh, y, eh, <risa> Total, que, que aquello ya pues quedó ahí, quedó sí. en, en mi juventud. Me gustaba, pero no sé si lo llegaba a entender mucho, ¿no? Era, era como, como que no me metía mucho en, el, en ese mundo, me impresionaba, ¿no? Todo lo que pasaba, toda la, toda la ceremonia, la parafernalia. Pero dejó de, dejó de apetecerme, no sé, dejó de interesarme. El caso es que, aún así, me pasa como a ti, Diego, ¿no? La cultura taurina eh, me sigue llamando mucho la atención. Me parece que no solo que es algo muy nuestro, muy español, y no solo español, porque en Francia también eh, está arraigado y en Portugal Perú, lo hacen sin muerte. México. ¿En México? Bueno, en Hispanoamérica, ¿no? En eh, Portugal lo hacen sin muerte. Pero eso, es eso. Como que, que iban los toros como que...
4: afeitados. Eso no es, no es toro, eso sí que no. No, me refiero, porque mmm, lo chulo de los toros, que yo ya he dicho que no me gustan, pero lo chulo de los toros es que el toro tiene armas para defenderse del torero. Pero en Portugal no, en Portugal van, los toros van afeitados, el torero no le puede pasar nada y el toro no lo matan. Claro, no lo matan en la plaza, pero luego está tan hecho polvo que acaba muriendo por las heridas. O sea, seamos realistas. No, es que no lo mata en la plaza. No, el, por lo menos el toro, el toro español tiene español se puede escapar. Puede si cargarse un torero. En Portugal si lo pican y lo banderillean pues y sí. todo eso. Yo creo que sí. No lo sé. Solo que no lo matan. no La suerte de la muerte no está. Es que si no, ¿qué van a hacerle al toro? Pues aquí cuando... ahí. Ding, 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 con el <risa> cabaquiño. <risa> claro. Toma, te he preparado un bacallau. paz natas. <risa> Podemos decir que una corrida de, de toros
2: en Portugal es una mierda como el sombrero de un picador <risa> sí, efectivamente no sé, sí, no
4: sé, yo no he ido nunca a Portugal a una carrera una corrida de toros
1: bueno voy a hablar un poquito de la, de la cultura asociada a los toros sí. y de alguna otra cosa que a mí me interesa también eh, en primer lugar frase de torero célebre frase de torero quién no recuerda la frase del gallo claro. a, aquella de cuando bueno cuando le estaban le estaban explicando eh, se reunió con, con una serie de... ¿Intelectuales? No, no, le explicaron a qué se dedicaba eh, Ortega. Ortega, ¿no? ¿no? Y, y entonces dijo, después de explicárselo, le preguntaron, bueno, ¿qué te parece ¿no? el, el trabajo de este hombre? Y, y dijo aquello de, hay gente pato, ¿no? Hay gente pato, que es una frase muy socorrida. O la de la de mmm, el espartero, ¿no? Que, cuando, que, es, que es un torero que, de, de hecho... Tú has hablado de Espartero, el, el Baldomero. general, general Baldomero. pero este torero que es de finales del, del siglo XIX eh, tenía fama, era un torero sevillano y, y tenía una fama de, de bravura, de valentía, no era una cosa que, que la, la gente la arrastraba porque se, se, se ponía continuamente, de hecho murió murió en la plaza. Y, eh, y, y cuando alguien siendo eh, cuando estaba empezando de novillero y un banderillero se acercó a hablarle y a explicarle mira chiquillo este oficio que has elegido muy peligroso, los toros tal y él dijo aquello de más cornada, el hambre no hay muchas frases hay listas interminables de frases ingeniosas y a veces profundas de, de toreros y de ahí hasta nuestros días en los que Jesulín de Ubrique <risa> pronunció Jesulain definió definió con su cuando le preguntaron por la visita del Papa ¿no? que dijo aquello de ¿cómo ha sido la visita, a Jesulín? y él dijo aquello de en dos palabras impresionante, impresionante ¿no? bueno el, um, en el, el, el mundo que taurino mismo,
0: que lo mismo lo dijo de broma seguro, desde luego no que sí.
1: después le ha sacado, ¿tú crees? Que sí, yo... bueno, puede ser eh, luego le saca mucho partido a vale. lema, o sea que sí. le ha venido muy bien en cualquier mm. caso. El, el del léxico taurino extraemos muchísimas expresiones Total. muchísimas eh, algunas que son muy claras ¿no? como por ejemplo da, dar largas ¿no? la, la, la larga cambiada que hace el torero cuando le pasa así el toro por delante y el arrodillado pues eso de... viene de ahí, pues no, viene de de ahí dar largas o atarse los machos ¿vale? Los machos son las cintas que sirven para ajustarse la parte inferior de la taleguilla, que es el pantalón de los toreros. Uh -huh. eh, coger el toro por los cuernos, ¿no? Uh -huh. Que, esto que hace? Los toros desde la barrera. Ver los toros, Hay muchas, ¿no? Pero coger el toro por los cuernos es algo que hacen los toreros. Cuando viene el toro, no embiste, y el, o el torero no sabe muy bien qué haces con el toro y lo tiene ya cansado, entonces le, le coge los cuernos, que es como un, un síntoma de valor, pero al mismo tiempo de... De falta de torería, porque el toro no es para cogerlo por los cuernos. No es una manera de contentar al personal.
2: Pero sin embargo, el significado de esa frase es afrontar un problema sí, como hay que hacerlo.
1: queda en el significado, pero al, lo que es el aficionado seguramente te dirá que bueno, que bien, pero que eso no es lo que es. Eh, maravilloso el léxico, la variedad léxica que tiene el, el, el mundo del toreo con respecto a los colores... No solo los colores de los toros, que también, sino con respecto a los propios colores de los trajes de los toreros. Por ejemplo, el, el vestido, el, la combinación del vestido torero por, an, por, por la antonomasia, la, la, la más valorada es la de purísima y oro.
4: Ah, yo pensaba que era de, gran oro. ¿eh? ¿Eh?
2: Vale.
1: Purísima y oro, purísima es azul. Azul, o sea, azul, azul. claro. Eh, azul pero es que puede ser purísima, pero también puede ser cielo, espuma de mar o pavo.
2: Para que luego digan de que los hombres no distinguimos
1: colores. Para que veamos. O el color berenjena, también llamado nazareno, obispo o corinto. vale. Y luego una serie de colores que están ya, que son llamados como el color ceniza, champán, café, perla, plomo, tórtola, color tórtola. Va de color tórtola el torero. Elegante. qué color es? Un gris. Un gris así. Un poco azulado. Eh, si o si, por ejemplo, en el tema de, lo, de los pelajes del toro, ¿no? el, Entre los negros tenemos el azabache. Precioso. Que es el negro brillante. El, negro. el mohino, que es azabache, pero solo hasta el hocico. Claro, el zaino es... que ese no tiene brillo, pero no llega al mate.
2: Que mate es otro.
4: Hablando es... del mohino, no sé si habréis escuchado mi
2: expresión
4: de... es más negro a los cojones de un burro mohino
1: pues ya. Sí, lo había oído, yo lo he dicho varias sí, veces. Sí,
0: yo la uso heredada de ti, con gran éxito de crítica pero, y público
1: es, pues un, Pero has de saber que esos ¿no? cojones nunca tendrán brillo aunque no lleguen al mate. Bueno, ¿vale? sí, vale. Eh, vale, toda... gracias por... Eso, no, eso me ayuda a usarlo ahora en con eh, con no más, más propiedades. No Solo no cuando, no cuando no tenga brillo, yo, efectivamente. Bien, y eh, oh, muy interesante, los tipos de blanco. Tenemos el ensabanado, Bien. que es todo blanco. El albaío. Al bahío, que es blanco-amarillento. El perlino, que no es blanco-amarillento, sino amarillo-tenue. O el fajizo, que es francamente amarillo.
2: ¿Francamente amarillo? ¿El toro francamente amarillo?
1: Francamente amarillo, ¿vale? Caramba. Eh, y por último ya bueno, el jabonero, que es ensabanado sucio tirando amarillo. <risa>
2: El blanco roto, vamos. Sí, que, ese, que, que, que te dan no, ganas de lavarlo. Blanco roto, que sea. <ríe> Eso llame. mismo.
1: Bien, esto es maravilloso. Eh, a mí eh, lo que me puede interesar más del mundo taurino, pues es lo que tiene que ver con el, con el arte, con, con toda la mística del toro, porque claro. ¿Te,
0: te has dejado fuera las dos expresiones que yo más uso. A ver. No hay quinto malo
1: Ajá. y hasta el rabo todo es toro. No hay quinto malo, pero yo creo que no quinto malo no viene del mundo taurino. No, no, ¿dónde ¿no? Viene? no viene del mundo de militar, de, de los cerveza. quintos, de los sorteos, de los quintos. Yo creo que es el quinto toro de, de los seis que se torean.
2: Sí.
0: Yo, yo, yo creo que no, creo porque era,
1: que... no hay quinto, eh, los quintos eran los sorteos sí, sí. de los soldados, sí, sí, yo sí. ¿sí? creo que venía de ahí. Yo pienso que no. Pues mira, yo tengo que no, tengo que por aquí por la, 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 la página. Total.
2: La misma probabilidad de que haya un, 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 un recluta malo, que un toro que vaya en quinto lugar, que sea malo. Sí, o sea, pero ¿por qué el, es el quinto era... y
1: no cualquier otro? No, no es lo mismo.
2: pues Igual que en segundas partes nunca fueron buenas, pero... El quinto, pues
0: no. Y hasta el rabo todo toro ¿no? es no, no, maravilloso. Cualquier, sí. Realmente cualquier refrán que introduzca la palabra rabo como fuere, o sea, le da de pronto una dimensión distinta. Sí, ¿no? sí, es sí, como no. un despertar. ¡Uy! Han dicho rabo. Está muy bien. Como por ejemplo en el restaurante La Pequeña de Murcia, que no puedo dejar de recomendaros, tienen un cartel escrito en Tiza que dice, tenemos un rabo formidable. Sí. <risa> vale, cool. Y eso llama mucho la atención del visitante.
1: Sí, sí. ¿sí? ¿Has pedido rabo en ese ¿Eh? restaurante? Es que
0: yo no soy de rabo, pues.
1: Como <risa> <risa> sabemos que de mi
0: cuñada está muy bueno. ¿Cómo pero... salimos de esto? El rabo de tu cuñada está muy Sigo bueno. Sigo para sí, Paco, eh, corremos un, un tupido velo. Sí, Paco, continúo por Dios.
1: El, um, toda, la, to, toda la polémica que, que rodea el mundo de los toros hoy en día no es de ahora. Viene de, viene de ya de mucho tiempo, ¿no? De hecho, mmm, así, de sin no haber antaño, investigado ¿no? mucho. Eh, yo diría que, que tiene un poco que ver con la crisis de la, de la hispanidad, de cuando el 98 y la pérdida de las colonias y tal. Ahí empiezan los eh, intelectuales a significarse en favor o en contra de los toros, señal de que la polémica estaba, estaba muy viva. Por ejemplo, Valle Inclán, que era un señor, como sabéis, bastante extremo, bastante radical, ¿no? uh -huh. muy, muy, uh -huh. muy anarquista, eh, decía...
4: Pero sin matar. Ahora, está, pero sin matar ah,
1: que sepamos, que
2: sepamos. A lo mejor bueno, mejor no sabes que perdió ya? el
1: brazo lo perdió en una pelea, por ejemplo. O sea, más radical que otra cosa, ¿no? Este partido radical italiano que había sí, hace sí. unos años que dice, si nuestro teatro tuviese el temblor de la fiesta de toros sería magnífico. Si hubiese sabido transportar esa violencia estética sería un teatro heroico como la Ilíada. Toma ya, ¿eh? ahí, inclán. Eh, una corrida de toros es algo muy hermoso. A Machado, por ejemplo, se le conoce su poca afición a los toros. Dice algunas cosas que son, que son interesantes. Dice, con el toro no se juega, puesto que se le mata sin utilidad aparente, como si dijéramos de un modo religioso, en holocausto a un dios desconocido. Por eso, en las corridas de toros que, a mi juicio, no divierten a nadie, interesan y apasionan a muchos. La afición taurina es, en el fondo, pasión taurina. Mejor diré fervor taurino, porque la pasión, propiamente, es la del toro. Qué bueno. Eh, eh, también Ortega se pronunció mucho sobre el tema y, eh, y luego está por la parte más literaria, ¿no? Grandes poetas como García Lorca, como Miguel Hernández, que le dedicaron fragmentos inolvidables al mundo del toro. De García Lorca, pues conocemos todos la, el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, eh, este torero amigo suyo que falleció, que falleció en la plaza. Y eh, eh, bueno, pues de ahí... Eh, me gustaría leeros, eh, el, el, la, la elegía entera, volviendo el entero, es, es precioso, pero me gustaría leer, vas a, me vas a poner, ¿no? musiquilla. Venga, pues cuando tú digas, ya estoy listo. No te conoce el toro ni la higuera, esto al, al pobre Ignacio ya muerto, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra Ni el raso negro donde te destrozas No te conoce tu recuerdo mudo Porque te has muerto para siempre El otoño vendrá con caracolas Uva de niebla y monjes agrupados Pero nadie querrá mirar tus ojos Porque te has muerto para siempre Porque te has muerto para siempre Como todos los muertos de la tierra Como todos los muertos que se olvidan En un montón de perros apagados No te conoce nadie, no Pero yo te canto yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen, y recuerdo una brisa triste por los olivos. Impresionante. Total. Eh, o ese soneto que a mí me ponen los pelos de punta de, de Miguel Hernández y que, si, si me lo permitís, voy a leer también. Uh, eh, sin música. Vale. ¿Vale? capela, Mejor. Vale. Dice, como el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto, como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo. La lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada. Como el toro burlado. Como el toro. Um, Aparte de todo esta de, de muchísimos autores y, y, hasta nuestros días, de toda esta pasión y todo este interés. Luego, es curioso que luego hay, hay veces, por ejemplo, eh, buscando en internet, una noticia sobre, sobre hace unos años un cartel en las fiestas de Alicante, en la fiesta taurinas de Alicante, se anunciaba con la imagen de Miguel Hernández y hubo una protesta del grupo, del grupo municipal que forman compromiso con el PSOE, porque se asociara eh, estas dos cosas cuando Miguel Hernández fue un defensor de los toros acérrimo, ¿no? entonces son cosas que eh, yo creo que uno de los problemas que, que, que puede tener en estos momentos la izquierda es que eh, a veces se aparta un poco de lo que al, a la gente al pueblo, a, a la gente normal, realmente lo que son las pasiones del pueblo y, y hay mucha gente que por ser amante de los toros no deja de ser trabajadora no deja de tener un sentimiento de clase entonces se mezclan cuestiones, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a hablar...
2: Eso es cierto, Paco, pero también es verdad que el, que el sentimiento, el interés por los toros en, en España ha decaído muchísimo, ¿eh? si no fuera porque porque las corridas son subvencionadas muchísimo más que el cine, por ejemplo, no, no, se ha, no habría una corrida de toros, más, bueno, habría cuatro o cinco en las ventas y, y cuatro o cinco en, en Sevilla para de contar. O sea, que el que es cierto, que tienes razón lo que has dicho, de que, de que a veces la izquierda se separa de, de lo que le gusta al, al pueblo, pero pero en el caso de los toros no creo que sea algo que, que esté. Que sea un
1: factor, que sea un factor, ¿no?
2: Que no es algo tan popular ya.
0: Bueno, sí. no es tanto la popularidad, digamos, que, que, que se consuma en asistencia como el verdadero sentimiento, ¿no? Una inmensa mayor parte de los españoles se manifiestan católicos. Y luego no, no a misa ni Pepe. ¿no? Y con esta cosa pasa algo parecido. Es decir, a la gente le pueden gustar los toros, por así decirlo, o, o ser partidarios sí. o no detractores de la, de la fiesta nacional, pero no acaban yendo a la plaza, que al final es como se mantiene la cosa. no Entonces, tanto iglesia como Toglomaquia eh, parece que sobreviven más bien de las subvenciones estatales o de, bueno, in, más de sus propias... <risa> eh, Exclusivamente. Entonces, pues ese, ese es el tema. Yo, yo soy un, un gran detractor de que el Estado siquiera haga de recaudador para mi Iglesia Católica. Yo pienso que mi Iglesia la tengo que mantener yo, en concreto, dando perras, soltando mm. cuartos. No, pero es que es más difícil perseguirme a mí cuando voy a misa, si es que llego a ir, ¿no? que decirle al Estado que ponga una casilla, ¿no? con lo cual pues yo desde desde mi catolicismo de sofá marco y digo, ala, con esto ya lo tengo resuelto. ¿no? Mm. Y pues, una, una cosa parecida pues puede pasar también a veces con la Puede tecnología. pasar, no,
2: pero bueno, eso tampoco lo podemos saber. No, claro. ¿Cuál es el apoyo real a, a, a los toros que hay entre las clases trabajadora más que más allá de eso, que la influencia sí, a las corridas es eh, al final menor.
0: Aunque la gente no vaya a misa, acaba bautizando a los críos, acaban haciendo la comunión y acaban casándose por la iglesia. Pero claro, no hay nada que te, que te lleve a la, a, la, a la plaza de toros una o dos obligatoriamente. veces eh, obligatoriamente. De
2: todas maneras, esto, esto lo he comentado yo alguna vez aquí. Que aquí en España es verdad que el, los toros son de derechas, mm. pero hay otros sitios, por ejemplo en Portugal, los toros son de izquierdas. La, la gente que apoya más a, la, a los toros será porque eso... Sí, lo dijiste. A, ya, esa, lo dijiste esa mierda ya. descafeinada que hacen. No. no. Pero es verdad que hay más la o izquierda cultura. la que apoya eso que la que la derecha. En fin.
1: Y eh, pues una uno de los de los hitos, para mí la, la mejor serie que se ha hecho en España, la mejor serie televisiva que se ha hecho en España, que es Juncal, ¿no? y aquí es donde te voy a pedir, sí. eh, para recordar un poco antes de que lo pongas, ¿Sí? eh, recordar un poco que es una serie que se que se emitió de siete capítulos, que se emite en el año 89, director Jaime de Armiñán, que trata la vida de un personaje ficticio, pero que está basado en, en personajes parecidos que sí existieron, de un torero jubilado, un torero retirado, y su, bueno, y su vida después de los toros y la, toda la picaresca y todo, todo ese mundo maravilloso de la Sevilla y de la Andalucía taurina. ¿No? Vamos a escuchar un pasaje en el que Juncal dialoga con un otro personaje genial, que es el del búfalo, el, el limpia zapatos, el limpia botas, de, que interpretaba... ¿Cómo se llama? El brujo. El brujo. ¿no? el brujo.
0: Pues no. Adelante. No, es que no es eso. No. ¿no, ¿Ah, ¿no es ese el que te he no. mandado? El que me han mandado es Juncal <risa> hablando con, con un joven torero, al parecer, que está manda al otro levantándose. Ay, bueno... Lo pongo igual. Mm,
1: vale. No, lo pongo no es lo mismo. Ponlo un poco. No es lo mismo, la verdad. No es lo mismo. Pero nada. no es igual. Le manda otro. Y eso es <risas> que lo miraba antes. ¿eh? Sí.
0: Entonces, no. Pónmelo. Lánzalo. Ya lo cortamos. Contreras y Tortosa, que se firmaba Arponcillo y que además de Marijón tenía muy mala leche. Venía a verme con frecuencia y como de lo suyo y de lo mío sabía, me enseñó... ...todas las palabras que quieren decir miedo. Así te acostumbras y así lo espanta, porque lo conocido no asusta. Tantas veces me repitió el rollo que terminé por aprendérmelo de memoria. Temor, recelo, rescoldo, aprensión
4: cuidado, sospecha, desconfianza... ...cerote, medrana, pánico, cangui, canguelo, julepe, jindama... Pavor, mieditis,
0: espanto,
4: terror, susto, horror y repullo.
0: <ríe> pues, Tengo pues, yo que partirle la boca. No era ese el
1: prometo, pero Contreras. no está mal, ¿no? No. El, 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 Toda la riqueza que hablamos del vocabulario del vocabulario taurino eh, y como el, el miedo, evidentemente, pues en el mundo del toro, por mucho que se quiera decir, los primeros que, que lo sufren son los toreros, ¿no? Eh, bueno, yo ya y ya voy terminando. Eh, otra de las cosas que a mí me gustan de los toros es la música la música de los toros, el, el, el pasodoble, paso doble el momento ese que, que en que la gente está alegre porque está pasando algo bonito en la plaza y, y empieza a sonar, no se pide música y entonces el, el maestro eh, comienza a tocar un paso doble eh, hay uno en particular que volviendo al tema que es el de los signos que hace unos cuantos programas traté que, que, que ya se ha propuesto muchas veces no, esto no es novedad que debería ser en mi opinión el himno de España que es el, el, el paso doble suspiro de España a
4: pesar oh. que eran paritos roca ah.
1: eh, que es un paso doble que además no es específicamente un paso doble torero no es un paso doble creado para como homenaje a algún torero ni tiene una anécdota una historia curiosa para empezar fue creado en Cartagena nuestra Cartagena eh, por un, por un cartagenero adoptivo, porque en realidad era de Jaén, que era um, a ver si lo veo al maestro Álvarez Alonso. Y la historia del Paso Doble parece ser que al hombre se le ocurrió la inspiración mientras estaba en el bar España y, eh, y probó unos dulces que se conocen como suspiros. Es como nos lo cuentan. ¿no? Eh, este Paso Doble nació sin letra, y solamente eh, se le añadió la letra cuando, para una película del año 1938, eh, protagonizada por Estrellita Castro, película llamada Suspiros de España pues hizo falta introducir una canción, bueno, porque Estrellita Castro es una es una niña de Triana en la película, quiero decir, a la que la, le descubren su valor artístico y se la llevan de gira por las Américas. ¿no? En el
4: 38, en plena guerra civil.
1: En plena guerra civil.
4: ¿De qué parte era la, eh, la película? ¿La la, republicana o la, Nacional? O...
1: La peli la pues eh, pues no estoy seguro, porque el director siguió trabajando luego en, en, la época, en la época ya de Franco. Entonces ya lo tienes claro. Y de, de hecho hizo sí, pero la peli se la criticaron por ser demasiado republicana ¿vale? de hecho tiene una escena estremecedora en la que el grupo formado por Estrellita y su, y su, su grupo de artistas que van camino de las Américas eh, pues se acuerdan de España ¿no? y les da pena, entonces en ese momento del año 38 hay un diálogo que este sí espero que eh, sea correcto el, el que le he dado a Emilio, pero antes de que lo antes de que lo suba
0: un mensaje comercial de nuestro patrocinador. Oh. No, porque quiero
1: leer quiero, quiero leer la letra. La letra la Somos let
0: patrocinables. ¿eh? Alguien quiere entregar su dinero a nosotros. Para, sí, sí, vamos sí, a tiene su producto, marca. La, y, el restaurante La Pequeña podría sí. invitarnos a comer. ahora. O el restaurante A la Sazón. La Pequeña sazón. no es
1: la pequeña taberna.
0: No, no, la pequeña. O el restaurante A la Sazón de Cartagena. Ya que has mencionado tú Cartagena, comí allí el jueves, espectacular. Y ya sabéis que yo no soy de morro fino. ¿no? No. Pero es una cocina. Mmm, Moderna, una ¿De cocina... plato
4: grande y, y, y
0: cosa ande chica? ¿Andé o no, ande. Eh, de plato. Empánalo. no ¿Empánalo? No, 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 ¿sí? no, de allí sale rodando. Aunque es falso tartar de no sé qué movida y tal. No, no, escúchame. Escúchame que tú eres como yo, daros con conejo. Sí. Que de allí sale rodando. Dios. A la sazón. Pero ¿Y para qué te van a pagar si se lo haces gratis? ¿Qué? ¿Y para qué te van a pagar si se lo haces gratis? La primera gratis. Ah, vale, vale.
1: Bueno, pues la letra... Se la encargaron al sobrino del maestro uh, Álvarez Alonso, y, eh, y bueno, es Juan Antonio Álvarez Cantos. Y le puso esta letra, que así escuchada, pues bueno, dice, pues sí, pero no te llama especialmente la atención. Bueno, quiso Dios con su poder fundir cuatro rayitos de sol, hacer con ellos una mujer, y al cumplir su voluntad en un jardín de España nací como la flor en el rosal. Tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión, España en todo flor, a tus pies suspira un corazón. ¡Ay de mí, pena mortal! ¿Por qué me alejo España de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosal? Y ahora, en el fragmento de la película, que decíamos?
3: Entre la mar y los cielos se le quebraron las velas a tres
2: veleros. El barco de la tristeza por el mar del sentimiento la corriente se lo lleva.
4: Llega la más serrana, darle huerta a los timones y volvernos a Triana.
3: Triana,
2: mi Sevilla, mis flores. Eh, a morirnos por ahí en un rincón del mundo. Nos lo tenemos merecido. El que abandona España parece que abandona. Así es,
0: pero las madres no abandonan nunca a sus hijos. España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdos. Y esperanza, y copla, y suspiro. Hello.
3: Hello.
1: Eh, además, eh, después de eso se convirtió en, en un himno para los exiliados, ¿no? Llegó a ser incluso la, la melodía de Radio Pirineo, que era la, la emisora clandestina, pero bueno, del Partido Comunista en, en el Exilio, eh, que emitía desde Praga y Moscú. Y, y, que, tiene, y que tiene pues todos todo los ¿no? eh, que, que contenta a todo el mundo, vamos, quiero decir, que, que tiene para todo. Para, que todo el mundo se pueda sentir identificado. Eh, y bueno, pues simplemente esa es mi propuesta. Que lanzamos, relanzamos desde aquí. Si vosotros la hacéis vuestra también, sí, a, para sí, el sí. mundo, Urbi y Torbi. Eh, que se tenga en cuenta, si no como himno oficial, porque eso está complicado. Pero yo que sé, como segundo himno. Sí, como es la. Uno,
2: como la, es la, la parranda? En, Exacto. En el... eh,
1: como murcianos, ¿no? Apoyamos... Y además tiene letra, que es que sí, 8, sí. no hay que molestarse en hacerla. Es una ventaja, sin duda. Y nada más. Muy hay, bien. Hay,
2: hay una escena, en eh, hay Carmela, una película esta de Carmen Maura, que creo que, sí, sí, que, sí. que... Que Carmen Maura, cuando están en, en territorio nacional ya, la, la obligan a cantar sí. este paso doble, pero sí. le cambian la letra. Sí. Le cambia poner una letra así mucho más exaltada nacionalmente. Sí, sí, sí. sí. Y claro, yo soy Tina, diciendo, canta, canta... que es La cantada, la canta
1: Sí, es muy muy emocionante, sí. Antes sí. Estamos, ya. Sí.
0: Sí. Bueno, pues vamos a comer? Sí. Con esto, hemos llegado al final de este 38 octavo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otra forma de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir Decir. ¡Están, Están locos, locos estos romanos! Estos romanos.